0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Hey, Philipp. Schönen guten Abend, lieber Sören. Na? Wie geht's, wie steht's? Was macht deine Nase? Verstopft, würde ich sagen. Vielleicht hört man's. Ich spreche etwas nasal. Kaum. Ist kein Corona. Zumindest laut äh, sämtlichen Tests nicht. Aber sie fühlt sich im Moment tatsächlich nicht so gut an. Sie fühlt sich an, als wäre sie ungefähr sieben Meter groß. Im Durchmesser. <lacht>
1: Ich kann dich beruhigen, es sind nur drei. Gott sei Dank. Aber du tröpfelst irgendwas in die Nase rein, oder? Und, und das macht irgendwo. Jetzt, jetzt erzähl doch mal kurz ein bisschen, was machst du mit der Nase und wie fühlt die sich gerade an? Im Moment
0: mache ich tatsächlich nichts mit der Nase. Ich habe äh, als Schlafhilfe sozusagen, damit ich nachts wenigstens ein bisschen Luft kriege, äh, ein bisschen Nasenspray genommen, welches ist ja egal. Auf jeden Fall ein abschwellendes, aber vier Nächte in Folge und schon äh, sagt meine Nase, findet sie blöd und fühlt sich entsprechend auch genauso an. Das heißt, selbst das Putzen tut weh. Naja, und was weh tut, vermeidet man ja meistens. Von daher ist das Ding immer voll.
1: <lacht> ja, aber 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 welches, welches Spray oder welche Tropfen sind könnte ja durchaus eine große Rolle heute Abend noch spielen, ohne jetzt Absolut. zu viel vorwegzunehmen. Genau. Äh, aber die Frage könntest du durchaus ja gleich mal platzieren. Ich denke, gleich könnte ein guter Tipp um die Ecke kommen, denn in Deutschland gibt es ca. 18.000 Apotheken. Wer sie kennt, das sind diese mit dem großen roten A für Apotheke an der Hauswand. Im Inneren findet man echte, lebendige Menschen, die Fragen beantworten können und das passende Produkt für dein Problem verkaufen. Wer sie nicht kennt, kennt wahrscheinlich einen dieser Namen. Shopapotheke.com, dot morris.de, medpex, medikamentperklick.de, apotal, apodiscounter.de, euraporn und sanicare.de. Genau, das sind Online-Apotheken. Wenig Mensch, mehr Maschine. Oftmals mit Logistikzentren nahe der deutschen Grenze, aber eben nicht in Deutschland. Warum? klären wir später. Das Apotheken-E-Commerce-Geschäft wächst und zwar seit Jahren. Wenn wir nicht aufpassen, verschwinden die Vorort-Apotheken und mit ihnen die Zeitschriften, die leckeren Gutzel, ein besonderer Geruch und die Fleischwurst. Scheibe der Apotheken Taschentücher. Ganz ehrlich, wer kauft Taschentücher eigentlich? Entweder aus der Apotheke als Mitbringsel oder im Karnevalsumzug gefangen. Und was haben Apotheken und Karnevalsumzüge jenseits der Taschentücher gemeinsam? Sie schaffen Heimat und örtliche Verbundenheit. Etwas, was doch eigentlich so wichtig ist. Aber schließt sich Onlinehandel und vor Ort Apotheke gegenseitig aus? Das klären wir heute mit Sven Simon. Sven ist Geschäftsführer von gesund.de. Lieber Sven, wunderbar, dass wir uns heute treffen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, lieber Philipp, lieber Sören, vielen Dank. Ich freue mich total, hier heute mit dabei zu sein. Es gab gerade bei eurem einleitenden Gespräch natürlich schon die ein oder andere Brücke, über die ich gerne sofort drüber gegangen wäre. <lacht> Aber das werden wir jetzt gleich bestimmt strukturiert gemeinsam tun. Toll, dass wir zusammen sind heute.
1: Ja, wenn dieser Podcast für eine Sache bekannt ist, dann für strukturierte Interviews.
0: <lacht> <lacht> Total. Und für Brücken. <lacht> ja, lieber Sven, schön, dass du da bist. Auch von mir herzlich willkommen. Wir fangen ganz klassisch an. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
2: Ja, sehr gern. Mein Name ist Sven Simons. Ich bin 44 Jahre alt, studierte Apotheker, verheiratet mit einer selbstständigen Apothekerin. Drei Kinder haben wir gemeinsam, leben wir im Sauerland. Da war ich über zehn Jahre auch selbstständiger Apotheker. In dieser Zeit ähm, war ich bei einer großen Apothekengruppe, den Linder Apotheken, federführend mit an Bord und habe da damals Kontakt bekommen zu dem Unternehmen Noventi. Damals äh, dann über das Thema Abrechnung mit Linda gemeinsam und dann über die Noventi dann die Möglichkeit bekommen, dorthin zu wechseln. War dann eine Zeit lang im Bereichsvorstand der Noventi, habe die öffentliche Apotheke sozusagen meiner Frau überlassen, die macht das bis heute weiter. Und als ich damals zu Noventi äh, gewechselt bin, hat mich ein Thema damals schon begeistert, das war das äh, damals noch das Projekt pro avo da ging es ja damals schon darum, dass mehrere Gesellschafter, da werden wir gleich ja noch, denke ich, vertiefen zu kommen, eine Initiative gegründet haben, um eben viele Apotheken gemeinsam zu bündeln und zu positionieren ähm, in diesem zunehmend sich digitalisierenden Markt. Aus ProAVO ist dann das entstanden, wo ich heute gemeinsam mit zwei Kollegen und 30 weiteren Kolleginnen und Kollegen äh, arbeiten darf, nämlich an dem großen Projekt gesund.de, eine zentrale Gesundheitsplattform zu bauen. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, einer von drei Geschäftsführern derzeit. Sag mal, war es schon immer dein Wunsch, Apotheker zu werden? Das ist eine super Frage. Überhaupt gar nicht. Und das, obwohl ich aus einer Apothekerfamilie komme. Also, mein Vater <lacht> hat damals, hat damals sich entschieden, aus Köln wegzuziehen. Übrigens, äh, ganz kurz vor meiner Geburt. Etwas, das ich bis heute nicht verziehen habe. Sonst stünde nämlich das schöne Köln als Geburtsort in meinem Personalausweis. <lacht> Eben viel das Wort Karneval. Das war eine der Brücken, übrigens, über die ich super gerne marschieren würde und Kamelle werfen würde. Äh, aber nein, wollte ich tatsächlich nie werden. <lacht> Das machen, Nein, war es überhaupt nicht. Ich wollte tatsächlich was völlig anderes machen, habe auch alles abgewählt in, in, in der Schule, was man irgendwie an Naturwissenschaften abwählen kann, habe mich ganz auf Sprachen konzentriert, wollte eigentlich Jura studieren. Dann kam der Zivildienst. Ich gehöre ja zu der Generation, die noch entweder zum Bund musste oder Zivildienst machte. Und da im Zivildienst, im Rettungsdienst habe ich dann so viel Freude wiederum an der Medizin gefunden, dass dann völlig überraschend die Pharmazie dabei rausgekommen ist. Ja, und dann ja. Ja, habe ich im Studio meine Frau kennengelernt und dann nahm alles so seinen Lauf.
0: Okay, krass. Aber Philipp, da haben wir ihn auch wieder, den Zivildienst.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, einige schon kennengelernt neben uns beiden, die, auch wenn wir nicht so aussehen, Sven, aber auch wir sind Generation <lacht> äh, Zivildienst. <Ja. lacht> Weil du das so betont hast, ich bin noch, also wir
2: auch. Aber da das nicht. gar nicht gemeint. Ja. <lacht> Danke. Ja. Aber es ist ja mittlerweile so lange her, dass das schon fast in Vergessenheit geraten ist, ne? dass ja. es sowas mal gab. Also ja. in jungen Generation muss man das heute erzählen. Die kennen das überhaupt
1: nicht. Das stimmt. Ja, aber man hört immer wieder, dass die Leute kleben bleiben im irgendwo im sozial, medizinisch-gesundheitlichen Bereich. Dass viele kleben geblieben sind und irgendwas beruflich heute noch damit zu tun haben. Krägelt genau. Bevor wir uns jetzt genauer dieser Plattform, die du gerade nochmal genannt hast, gesund.de, vornehmen möchten oder uns damit näher beschäftigen, ist es ist vielleicht erstmal an der Zeit, uns und unseren ZuhörerInnen über das Konstrukt gesund.de, Phoenix, broavo, die Gesellschafterstrukturen und ich glaube, Apora spielt da auch noch eine Rolle. Was genau hat's damit auf sich? Wie sind die Strukturen hinter gesund.de gewachsen, dass man am Ende jetzt diese Plattform mit diesem prägnanten Namen ins Leben gerufen hat?
2: Also spannend ist ja vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt, ohne dass das gleichzeitig total ausrufert, noch zurückzugehen und zu schauen, warum sind überhaupt diese Strukturen entstanden und was ist überhaupt inhaltlich Auslöser sozusagen. Und das ist natürlich, dass der Gesundheitsmarkt insgesamt in Deutschland, aber gerade auch der Apothekenmarkt extrem im Fokus von Veränderungen steht, seit vielen, vielen Jahren schon. Das meint man manchmal gar nicht so und dann wird oft dem Apothekerberuf und dem apothekerlichen Berufsstand auch nachgesagt, er sei extrem traditionell verhaftet und würde sich wenig innovativ zeigen. Ich kann das sogar teilweise verstehen, woher das kommt. Jetzt kommt aber doch wieder der Apothekersohn in mir durch, wo ich also schon als ganz kleiner Schüler, junger, junger Schüler miterlebt habe, wie auch so eine Apotheke sich schon ganz früh entwickelt hat und die Apotheken glaube ich mit die ersten waren, die damals sowas wie BTX installiert haben, da schwunzelt man heute drüber, die sehr schnell schon elektronische Warenlagerverwaltung installiert haben, sehr früh dann auch mit dem Internet dabei waren, aber natürlich und das ist ja auch richtig, ist der deutsche Apothekenmarkt ein gesetzlich extrem regulierter. Auch im Vergleich zum Ausland, europäischen Ausland und erst recht zum internationalen Ausland, ist das gesamte Apothekenwesen extrem reguliert. Da spielen Themen wie ein Apothekengesetz eine Rolle, eine Apothekenbetriebsordnung spielt eine Rolle. Was muss ich tun, um überhaupt eine Apotheke betreiben zu dürfen? Persönliche Präsenz der Apothekenleitung, dauerhaft Raumkonzept etc. Das ist alles wirklich dezidiert, dezidiert organisiert und geplant. Und dazu natürlich dann, das ist schon so ein gesamtes Gesundheitssystem, das in Deutschland ganz wesentlich auf Papier fußt extrem viel Papier, das hier eine Rolle spielt. Nicht nur in der Apotheke, da denkt man natürlich sofort an das Rezept, was vom Arzt ausgestellt wird. Aber auch im stationären Bereich. Papierakten. Es kann einem ja heute noch passieren, dass man, wenn man sich irgendwas am Bein tut und dann zum Röntgen geschickt wird von seinem Hausarzt, dass man nachher dann mit dieser riesen Mappe unterm Arm vom Röntgen zurück zum Arzt läuft, wo dann diese ausgedruckten Röntgenaufnahmen drin sind. Und da geht es vielleicht dem einen oder anderen so wie mir, wo man sich fragt, muss das heute noch? Bei all dem, was möglich ist, muss ich da mit diesem Riesenmonster Papiertaschen durch die halbe
0: Stadt
2: laufen. <lacht> und da ist natürlich eine gewisse Dynamik reingekommen, weil man auch gesundheitspolitisch seitens der politischen Steuerung seit Jahren jetzt bereits dabei ist, dieses System deutlich stärker zu digitalisieren, vom Papier weg die digitalen Mehrwerte zu nutzen in der Patientenversorgung und damit natürlich auch im Apothekenwesen. Und da drängt sich dann der Gedanke auf, dass sowas natürlich so ein Moment des Wechsels der Transformation im Gesundheits- und Apothekenmarkt auch immer hochinteressant ist für Externe die sich diesen Markt anschauen. Und wenn so ein Markt sich entwickelt von extremst reguliert, sind ja schon kleine Öffnungsschritte hochinteressant, um diese Öffnung, diese Veränderung zu nutzen, diese Dynamik zu nutzen, auch um auch neue Services, möglicherweise auch neue Player anzulocken. Und da gab es eben dann sehr früh im Apothekenmarkt vor, vor mittlerweile einigen Jahren schon einen Zusammenschluss von Partnern, die dann zu Gesellschaftern wurden, die gesagt haben, in dieser Zeit des Umbruchs da fing es auch an mit dem E-Rezept, elektronische Patientenakte. Da möchten wir die vor Ort versorgenden Apotheken stärken, durch digitale Mehrwerte ergänzen. Alles das, was da ist, kräftigen, also nicht ersetzen, sondern sagen, das, was da ist, was nah ist, was erreichbar ist, was sich gerade jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren unter Corona ja sehr bewährt hat dass Niederschwelligkeit gegeben ist. Der Patient konnte jederzeit in die Apotheke gehen. Die Apotheken hatten nicht geschlossen, Die waren immer da, die waren immer ansprechbar. Es gab immer ein niederschwellig, nah vor Ort, persönlich vertrauensvoll erreichbares Notdienstkonzept. Alles das soll ja nicht weg. Das ist ja extrem gut, dass es so ist. Aber das zu erweitern, um eben das, was wir unter digitalen Mehrwerten verstehen, 24-7 erreichbar, Themen rund um das Thema Arzneimittelversorgung zu bauen. Und das war, ähm, war damals bereits ein Konstrukt aus, aus fünf Gesellschaftern, die sich dort zusammengeschlossen haben. Da war die Noventi ein, ein ganz starker Treiber von. Das ist der Wort- und Bildverlag, die Firma Sannacorp, ein weiterer genossenschaftlich organisierter Großhandel, die Firma ähm, Rova und der Pharmagroßhändler G, die sich damals zusammengetan haben, gesagt haben, da bauen wir etwas. Da schaffen wir eine Marke, da schaffen wir ein zentrales Leistungsversprechen Richtung Endverbraucher, um diese Themen zu platzieren und voranzutreiben und da entstand dann eben diese Initiative pro Apotheke vor Ort, pro AVO mit einem klaren Ziel, mit einer starken Vision, diese Services rund um die Vorortversorger zu bündeln und ja, sie ist eben gefallen, auch mit einer Marke, mit dem unter der man das dann in den Markt bringen wollte. Das war damals tatsächlich der Name Apora. Apora war die Marke, mit der man diesen Service ausrollen wollte und Tatsächlich ganz kurz bevor es dann ähm, so weit kam sozusagen, kam ein weiterer Partner hinzu, nämlich die Firma Phoenix, äh, Europas größter Pharmagroßhandel, der sehr interessiert sich gezeigt hat an diesem Projekt, der ähm, selbst bereits eine Marke, eine Apotheken-App im Markt hatte, erfolgreich etabliert hatte. Bis heute läuft sie ja noch, kommen wir gleich vielleicht auch noch zu, sie läuft nämlich nicht mehr lange, die Marke Deine Apotheke <lacht> und hat dann sehr schnell auch verstanden, was dort entsteht. Und so wurde dann eben, ähm, auch Phoenix Gesellschafter von diesem Konstrukt, das dann eben nicht mehr pro AVO, sondern gesunde E hieß. Einer der ursprünglichen Gesellschafter ist damals ausgeschieden, die Firma GE, aus äh, verständlichen internen Gründen. Das war gar nicht jetzt so, dass da irgendwie es zum inhaltlichen großen Bruch gekommen wäre, sodass jetzt neben den vier Verbleibenden nun auch die Phoenix als ganz wesentlicher Treiber hier als fünfter Gesellschafter mit an Bord ist und an sich die Mission gesunde E fortlebt, fortentwickelt hat und wir jetzt seit etwas länger als einem Jahr auch bereits damit im Markt sind. Das ist so die Struktur dahinter, also fünf starke Gesellschafter, die alle, übrigens die stationären Versorger, die stationären Apotheken in ihrer DNA haben. Das sage ich immer auch mhm. ganz bewusst dazu, auch wenn ich mit Apothekern Apotheker im Markt spreche. Das sind Unternehmen, denen geht es übrigens auch dann gut, wenn es diesen Vorortversorgern gut geht, und deswegen hier auch eine starke intrinsische Motivation, so etwas voranzutreiben, das hilft uns doch allen. Und im Endeffekt, wen haben wir dort im Blick? Und der ist bis jetzt auch in meinen sieben, acht Minuten gerade viel zu wenig gefallen. Wir haben den Patienten im Blick, die Patientin, den Patienten im Blick, den wir eben auf seiner Reise durchs Gesundheitswesen, auf seiner Patient Journey, sagt man ja, jetzt, heute ist ja mittlerweile etabliert, <lacht> mit viel, viel mehr Mehrwerten um die, um die vor Ort herum jetzt dann beglücken und äh, sein, sein Erlebnis dort verbessern möchten. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Mach mir bitte. <lacht> bei, den, bei den Temperaturen. Ja.
1: Dann mache ich einfach weiter und stelle schon mal direkt die Anschlussfrage. Gesunde E, was ist Sinn und Zweck der Plattform? Gesunde .de E klingt ja nach viel mehr als nach, ich brauche ein Medikament, kriege ich es daher, Fragezeichen. Aber auch die Frage, welche Technologien und welche Plattformen werden denn jetzt gebündelt bei gesund.de?
2: Ja, vielen Dank. Auch das ist eine super Frage. Denn gesunde Gesund.de auch als Marke gibt ja schon ein Leistungsversprechen ab durch den Begriff. Gesund.de ist natürlich eine super starke Marke. Wir sprechen von Gesundheitsplattformen. Ich habe es gerade gesagt, wir kommen von den Wurzeln nun mal von Unternehmen, die im Apothekenmarkt ganz aktiv sind, wobei ja unter anderem die Noventi auch sehr stark eben in weiteren Leistungsbereichen des Gesundheitswesens aktiv ist. Der Staat war aber nun mal und ist nun mal im Bereich Apotheke, weil auch das E-Rezept, das jetzt ja unmittelbar vor der Tür steht, mit dem jetzt gerade stattfinden Rollout, gerade im Bereich Apotheke Prozesse sehr deutlich verändern wird und dort einfach diese Gruppe von Leistungserbringern gerade ein hohes Potenzial hat, eben ihre Services nochmal stärker Richtung Patient zu optimieren. Deswegen der Start, ganz klar im Bereich Apotheke, da haben wir aktuell ähm, rund 7000 Apotheken angeschlossen, die ähm, über gesund.de miteinander verbunden sind und vom Endverbraucher, vom Patienten entsprechend auch gefunden werden können, haben wir von Anfang an das Ziel so ausgerufen, dass wir Gesundheit ein Zuhause geben möchten, also insgesamt dem Patienten ermöglichen möchten, alle seine Themen rund um Gesundheit in einer zentralen Lösung bequem organisieren zu können. Und da gehören selbstverständlich neben den Apotheken auch weitere Leistungserbringer zu. Jetzt haben wir zum Beispiel als ein Grundfeature in der App von Anfang an bereits eine komfortable Arztsuche mit drin. Gruppen, mit denen wir sehr konkret gerade sprechen, kommen beispielsweise aus dem Hilfsmittelbereich. Also wir sind mit Sanitätshausgruppen hier gerade sehr konkret im Gespräch. Wir haben über die Partnerschaft mit Medatix, natürlich auch eine enge Partnerschaft. Medatix ist ja einer der größten Praxisverwaltungssystemanbieter, also Arztsoftwareanbieter, auch eine direkte Verbindung zu den Arztpraxen, auch die mit jetzt in diese Lösung reinzuholen. Und wir sprechen ja unter anderem heute auch deswegen miteinander, weil wir natürlich auch die, die Pflege dort hier im Blick haben und auch hier in den nächsten Monaten. Das wird jetzt nicht morgen passieren, aber da sind wir sehr, sehr stringent unterwegs, weitere Leistungserbringer an Bord zu holen, mit denen wir jetzt gerade sprechen und versuchen herauszufinden, was sind denn die Bedürfnisse, was sind denn die mhm. Punkte, wo wir mit so digitalen Plattformen helfen können. Also der Gedanke, die Vision ist ganz groß. Wirklich Gesundheit ein Zuhause zu geben, Gesundheit vollumfänglich organisierbar zu machen.
1: Das, das klingt hervorragend. Also es ist natürlich auch ein sehr hochgestecktes Ziel. Das klingt zumindest danach. Finde ich super spannend, aber gehen wir mal in die User-Perspektive. Was kann ich bei gesund.de denn erleben? Wie kann ich mir das vorstellen? Wird da auch so eine Art zweite Version der elektronischen Patientenakte gebaut, die vielleicht wirklich userfreundlich ist und wirklich funktioniert? Inwieweit habe ich einen Blick auf der Plattform gesund.de in meine eigenen Gesundheitsdaten jenseits meiner Rezept- und Medikament- oder Hilfsmittelbestellungen? Inwieweit werde ich als Person auf der Plattform eine Rolle spielen?
2: Ja. Also die Verwaltung der ähm, eigenen privaten Gesundheitsdaten ist für uns ein ganz wichtiges Thema, übrigens jetzt unabhängig von gesund.de auch für uns drei, denke ich, hier für jeden Menschen in, in Deutschland ein hochrelevantes Thema, weil man ja auch merkt, da passiert gerade viel. Und mhm. da vertreten wir eben auch die Auffassung, das macht uns auch in einer gewissen Art und Weise unabhängig jetzt von von wesentlichen politischen Entwicklungen, weil wenn man sich das anschaut, das Thema elektronische Patientenakte ist ja Diskussion seit einiger Zeit, wie genau wird sie denn jetzt aussehen, wer wird sie anbieten, wird sie zentral angeboten werden, wird es da überhaupt noch, und da komme ich mit der Frage schon direkt zu der Antwort, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit geben, daneben noch weitere möglicherweise aus privaten Initiativen entstandene Gesundheitsaktensysteme anzubieten. Wir denken ja, wir denken, das macht in jedem Fall Sinn, auch innerhalb unserer Lösung, den Patienten, der Patientin anzubieten, ihre Daten zu verwalten. Das bilden wir derzeit auch schon ab, indem wir mit unserem Partner Dr. Box die Möglichkeit bieten, über gesund.de direkt eine Dr. Box Patientenakte anzulegen. Das ist etwas, was von Anfang an bei gesund.de integriert war. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Lösung auch jetzt schon einen gewissen Individualisierungsgrad ermöglicht, indem ich meine Daten eingebe und mich registriere. Wir sind momentan noch sehr stark fokussiert auf diesen Prozess der Beschaffung eines Arzneimittels. Wir haben also eine weit entwickelte, ich würde so weit gehen, State-of-the-art E-Commerce-Lösung in gesund.de integriert. Das heißt, das direkte Kaufen von Arzneimitteln, nicht verschreibungswichtigen Arzneimitteln, oder dem gesamten apothekenüblichen Sortiment ist möglich über gesund.de mit verschiedenen, so wie es der Endverbraucher erwarten würde, konvenienten Bezahlmöglichkeiten. Wir bieten hier unter anderem auch die Möglichkeit, zum Beispiel an Payback-Punkte zu sammeln. Sowas gehört auch dazu. Das ist auch was Wesentliches, um um Endverbraucher zu begeistern und daneben der zweite, neben dem Thema E-Commerce, der zweite ganz klare Schwerpunkt derzeit das Thema Rezept. Also den Patienten etwas anzubieten, was er bisher noch in keiner Lösung hatte, nämlich sein Rezept mit ganz wenigen Klicks. Es sind bei uns gerade als registrierter Nutzer gerade mal drei. Wir sagen eigentlich, es sind sogar nur zweieinhalb, weil der eine passiert so schnell, <lacht> den man kommt, war aber ja, es ist ein Klick, bin ich in der Lage, mein Rezept jetzt bin ich gerade noch beim klassischen Rezept, in die Apotheke zu übertragen und bekomme direkt vom Apothekenteam dann ähm, auf sehr bequeme Art und Weise eine Rückmeldung. Ist das Arzneimittel da? Wenn es nicht da ist, wann habe ich es da? Ich spare mir also den zweiten Weg in die Apotheke. Ich kann dann den E .de bringdienst aktivieren, sofern die Apotheke den Botendienst anbietet. Das ist bei der absolut überwiegenden Mehrzahl der Teilnehmenden E .de apotheken Bieten die auch einen pharmazeutischen, apothekerlichen Botendienst an? Und das Ganze, und das ist eben jetzt das Neue und auch das, was uns auszeichnet, das jetzt auch mittlerweile mit dem E-Rezept. Also das ist in einem der letzten Rollouts auch umgesetzt worden, dass wir diesen Token, der ja auf dem E-Rezept alle wesentlichen Informationen enthält, so aufnehmen mit der App, so scannen, das ist eben kein bloßes Foto, das wir machen, dass er dann, sofern die Apotheke wirtschaftsmäßig an e angeboten ist, und auch hier ist es so, dass das die absolute Mehrheit der E .de Apotheken ist, der Inhalt, der sich hinter diesem Token verbirgt, direkt in der Apothekenwarenwirtschaft ankommt, so dass die PTA, der Apotheker, der entsprechend in der Apotheke, an der Warenwirtschaft arbeitet, sofort ohne irgendeinen Medienbruch. Es gibt da Systeme im Markt, da muss dann in der Apotheke dieser Code nochmal ausgedruckt werden und wieder eingescannt werden. Also ich müsste, die sind digital, ja, genau. So ist das, ist dann der Medienbruch. Klingt so nach Deutschland. Ja, ja. An sich ist es ja schon, ne? wir, wir arbeiten mit einem Papier-E-Rezept wahrscheinlich die nächsten Monate hochgradig. Also das ist der Begriff ist schon sehr deutsch wieder. Aber das sind so die Kernfeatures, die wir momentan drin haben, neben der Möglichkeit, seine eigene Gesundheitsakte sozusagen anzulegen über Dr. Box, das Thema E-Commerce und das Thema E-Rezept.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wir sprechen gerade vom klassischen Rezept. Das heißt, ich kriege also in Papierform etwas in die Hand, was ich dann abfotografiere und in, in gesund.de hochlade. Genau. Das heißt also, wenn der Arzt noch nicht so weit ist, funktioniert es eben trotzdem.
2: Ja, ich, ich denke, du spielst jetzt gerade drauf an, dann sind wir doch wieder beim E-Rezept, weil der Arzt stellt ja heute, wenn er kein E-Rezept ausstellt, klassisch die Muster 16 mhm. ist im Krankenkassen, im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich die ROSA-Rezepte aus. Zukünftig will man ja dahin, dass dann auch über diesen Token direkt digital an den Patienten vertragbar genau. ist. Genau. Das ist heute nur sehr, sehr geringfügig derzeit überhaupt möglich, weil ja. die technischen Voraussetzungen noch gar nicht da sind. Es gibt viel zu wenig Patienten, die dort entsprechend ein Gerät haben, ein, ein, ein Smartphone, das mit einer entsprechenden ähm, Identifizierung dann schon versehen ist. Das heißt, wir gehen tatsächlich davon aus, im wesentlichen Anteil wird zunächst dieser Code ausgedruckt werden. Ja, okay. Und da bieten wir dann eben die Möglichkeit, den sofort in der Arztpraxis sozusagen einzuscannen, rüberzuschicken in die Apotheke und es kommt direkt die Rückmeldung, ist da oder ist um 16 Uhr da oder wird geliefert ja. bis 18.30 Uhr. Wie möchtest du es denn haben, lieber Patient? Ja, cool.
0: Sag mal, warum haben Apotheken vor Ort so schwer oder warum wird es immer schwerer?
2: Das sind äh, vielschichtige Themen. Das hat natürlich ähm, zum einen damit zu tun, wenn man sich anschaut, was die wirtschaftliche Wirbelsäule der, der typischen deutschen Apotheke ist. Und das ist tatsächlich das Rezeptgeschäft. Das ist, äh, mhm. denke ich, auch was, was man was man immer wieder mal erzählen sollte, weil es bei weitem nicht überall bekannt ist. Die typische deutsche Apotheke hat als wirtschaftliches Rückgrat den Umsatz, die Packungen, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, die sie beliefert auf Kassenrezepte. Mhm. Weil eben die Apotheke schon vor vielen Jahren mal in der Gesundheitsreform Abgekoppelt wurde im Wesentlichen vom Packungspreis des verschreibungspflichtigen Arzneimittels, ist der Apotheke auch nicht mehr sehr wesentlich ähm, relevant für die Apotheke, wie teuer dieses Arzneimittel ist. Kommen jetzt gleich noch dazu, da wird man relativ schnell verstehen. Es sei denn, es wird dann zu teuer, weil dann wird es schon wieder nachteilig für die Apotheke, weil sie dann einen relativ hohen Lageraufwand hat und der Verwaltungsaufwand mit einem teuren Arzneimittel möglicherweise dann irgendwann den Ertrag übersteigt, den man für das abgegebene Arzneimittel bekommt, denn die Apotheke wird in Deutschland pauschal vergütet pro abgegebene Packung verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Da gibt es einen Fixbetrag, der unabhängig, fast unabhängig vom Packungspreis, da ist ein geringer Anteil, der sich prozentual mit dem Packungspreis da auch ähm, dann zusammensetzt, aber im Wesentlichen fürs Packungsabgeben sozusagen bezahlt. Auch das ist was, was sehr intensiv in der Diskussion ist derzeit. Warum ist das jetzt relevant? Weil das natürlich wiederum zeigt, wie wesentlich die Positionierung dann auch die räumliche Positionierung der Apotheke ist, weil es natürlich dann wiederum sehr relevant ist, habe ich Verordner um mich rum, mhm. um entsprechend auch dann Rezepte ähm, in, in meiner Apotheke auszulösen. Und weil das eben so ist, dass das übrige Geschäft, ich rede jetzt vom OTC-Bereich, also vom Over-the-Counter-Bereich, der nicht verschreibungswichtige Bereich, der natürlich auch eine Rolle spielt, auch im Umsatz der Apotheke eine Rolle spielt, aber der nicht so durchschlägt in den Ertrag, Dadurch sind natürlich Einschläge, die im verschreibungspflichtigen Bereich stattfinden, sehr schnell bemerkbar in der typischen Apotheken BWA. Mhm. Das führt auch dazu, dass man nicht unterschätzen darf, wenn man sich überlegt, wie groß ist jetzt möglicherweise der Einfluss von, von externen Playern. Wir reden sind ja eben schon teilweise genannt worden von großen Versandhändlern aus dem Ausland, die gezielt teilweise sich auf diesen verschreibungspflichtigen Bereich fokussieren und da dann vielleicht nur vom absoluten Teil ein kleines Stück vom Kuchen der vor Ort Apotheke wegnehmen. Aber dieser wegfallende Betrag, wiederum Ertrag, der dann zu Buche schlägt in der Apotheke, schlägt überproportional durch, weil eben diese Anzahl an verschreibungspflichtigen Packungen so relevant sind für die öffentliche Apotheke. Dazu kommt natürlich, dass die großen Versender teilweise mit Leistungsversprechen den Patienten ähm, auf die Patienten zugehen, die sie dann offensichtlich immer wieder mal in Versuchung führen, das doch mal zu versuchen. Nochmal, die Apotheke in Deutschland hat, denke ich, gute Öffnungszeiten, die typische deutsche Apotheke. Die Apotheke in Deutschland ist flächendeckend. Eben sind die 18.000 Apotheken genannt worden, flächendeckend vertreten. Wir haben ein gut ausgebautes Notdienstsystem, so dass an sich jeder Patient, der nachts eine Versorgung braucht, auch nachts, auch am Wochenende, sehr schnell sich ein Arzneimittel besorgen kann. Und dennoch erzählt natürlich der große Versandteil an den Patienten, du bist nicht gut versorgt. Wir machen ja. das für dich hier 24 Stunden. Du kannst ganz konvenient jederzeit hier per App, per Web bei mir deine Sachen bestellen. Und dann sind sie 24 Stunden später. Da gibt es ja mittlerweile schon noch kurzfristigere Leistungsversprechen, die da offensichtlich angedacht sind. Aber da muss nach meinem Empfinden der Vorortapotheke gar nicht so wahnsinnig bang sein. Wenn sie ihren Service, ihren Vorteil, ihren Heimvorteil sozusagen nutzen, ihre Vernetzung im Ort nutzen, ihren Botendienst mit einbringt, möglicherweise auch nochmal an dem Thema Öffnungszeiten schraubt, um da das abzubilden, was lokal jeweils gebraucht wird, plus jetzt eben mit gesund.de auch noch digital präsent wird und damit jederzeit mhm. 20 Stunden, Themen wie Verfügbarkeit, Preise, Lieferzeiten, all das für den Patienten erlebbar ist, dann ist die Apotheke vor Ort bestens gewappnet, es mit so einem Wettbewerb aufzunehmen. Tut sie es gar nicht, kann ja auch eine Entscheidung sein. Ja. Entscheidet sie sich, die Öffnungszeiten nach wie vor nicht zu verändern? Vielleicht gibt es lokalen Grund dafür, zu sagen, ich mache mittwochs nachmittags noch zu oder ich habe eine längere, längere Mittagspause, wie auch immer. Da kann es übrigens Gründe für geben. Wir haben im Apothekenbereich auch das Phänomen massiv des Personalmangels derzeit. Das führt Apotheken wirklich ja, teilweise ja. in sehr schwierige Situationen. Dennoch wird man sich strecken müssen, bewegen müssen, an ganz vielen Stellen da was tun müssen. Aber dann nochmal ist mir nicht bang um die öffentliche Apotheke.
0: Wie kann sich denn eine Apotheke euch anschließen?
2: Das ist ganz einfach. Man kann äh, über die Ansprechpartner unserer unser Vertriebspartner, also eigentlich mit allen Gesellschaftern, Kontakt aufnehmen und kann dann mhm. dort direkt mit den jeweiligen Vertriebsmenschen, Damen und Herren, einen einen Vertrag abschließen. Das ist ganz easy machbar. Der steht digital zur Verfügung, der Vertrag. Und natürlich auch gerne direkt über uns. Wie gesagt, das haben derzeit schon rund 7000 Apotheken in, in Deutschland getan und haben sich für gesunde Gesund.de entschieden. Und dieser Schritt ist tatsächlich also vom reinen Prozedere sehr einfach. Das Nächste, was dann folgt, ist, dass wir dann natürlich die Apotheke dabei unterstützen, wir unterstützen ganz aktiv. Wir haben da auch ein sehr gut geschultes Support-Team. Dabei unterstützt dann auch gesund.de zu leben in der Apotheke. Das heißt, wir unterstützen dabei natürlich das Cockpit, so nennen wir das, Backend sozusagen in der Apotheke einzurichten, dass die Apotheke dann auch sichtbar wird, mit ihren Leistungsbausteinen mhm. auf dem Portal in der App sichtbar wird. Da gehören die Öffnungszeiten dazu. Da gehört natürlich ein Logo, bestenfalls auch ein, ein Apothekenfoto dazu. Da gehört der Bringdienst, den wir ganz feinliedrig konfigurieren können. Also ich kann als Kunde, wenn ich in einer gesunde E-Apotheke einkaufe und mich für den Botendienst entscheide, kann ich ganz dezidiert das Zeitfenster einsehen, wann mir dieses Arzneimittel geliefert wird. Das muss natürlich einmal von der Apotheke eingepflegt werden im System und dabei unterstützen wir dann also all diese Dinge, Zahlungsoptionen einzupflegen, sich dort anzuschließen, all das, ähm, da lassen wir die Apotheke nicht bei alleine, so unterstützen sie da ganz aktiv bei.
1: Was kostet dieser Service oder ist das Software-as-a-Service, wie, also wie genau ist das Vergütungsmodell dahinter?
2: Wir haben eine Monatsgebühr, auch da haben wir uns entschieden, unseren, ähm, unsere 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 Tarifkon unsere Vertragskonditionen ganz transparent von Anfang an im Markt bekannt zu machen. Wir haben eine Einrichtungsgebühr, die gezahlt wird. Wir haben dann eine eine Monatsgebühr, die ähm, für die Hauptapotheke bei 199 Euro liegt, die dann monatlich gezahlt werden. Da ist aber ein umfangreiches Paket bei, wie ich eben schon gesagt habe, an technischem Support, an Sichtbarkeit, Listung im Portal. Da sind beispielsweise auch, ganz wichtig, diese Payback-Punkte, die ich eben schon mit angesprochen habe, die übernehmen wir für die Apotheke, da entstehen keine zusätzlichen Kosten und wir haben dann nochmal eine geringe Beteiligung am nicht verschreibungspflichtigen Umsatz, der über gesund.de über das Portal getätigt wird, mit die, die wir dann wiederum natürlich auch einsetzen, um den Apotheken entsprechend Sichtbarkeit über zentrales Marketing zu ermöglichen Um das vielleicht an der Stelle auch einmal zu sagen, die Gesellschafter die hinter gesund.de stehen, die am ganz Wesentlichen uns die Mittel geben. Wir haben natürlich jetzt Zufluss aus den Mitgliedsbeiträgen, die wir entsprechend von den Apotheken erhalten. Aber auch das würde bei Weitem nicht reichen, um in eine Reichweite und eine Dimension zu kommen, um es budgetär aufzunehmen mit dem großen Wettbewerb aus dem Ausland, über den wir eben sprachen. Da erhalten wir ähm, dann entsprechend Kapital von unseren Gesellschaften anteilig ihre Anteile in der Gesellschaft, die uns dann zumindest eine gewisse Schlagkraft geben, um zentrales Marketing machen zu können, um gleichzeitig Werbemittel für die Apotheke zu produzieren. Wir wissen nun natürlich auch, dass diese großen Kapitalgesellschaften aus dem Ausland da auf einem ganz anderen Level unterwegs sind. Also das, was dort an Marketing-Spendings jeden Monat ausgegeben wird, mhm, ja. ähm, da werden wir nicht hinkommen. Jetzt sage ich aber ganz bewusst, das brauchen wir aber auch gar nicht, denn wir haben diese einmalige Chance, dass wir natürlich zentrales Marketing machen, dass wir aber andererseits, wenn wir jetzt mal von den Apotheken sprechen, 7.000 Markenbotschafter-Apotheken sozusagen haben, 7.000 mhm. Teams von Apotheken haben, die dieses Modell Gesunde eben mit nach außen tragen und direkt den Kundenkontakt ja haben. Diese Kunden sind ja da, die existieren ja heute in den vort -Apotheken. Und da sind wir gerade ganz aktiv dabei, auch die Teams entsprechend zu schulen, um fit zu machen um das, was wir budgetär nicht leisten können, weil wir das einfach niemals zusammenkriegen werden, was dort an teilweise absurden Beträgen ausgegeben wird, dass wir das eben überkompensiert können aus meiner Sicht, wenn die Apotheken das Produkt empfehlen, das Produkt leben. Und da sehen wir auch, dass das gerade anfängt, wirklich gut Fahrt aufzunehmen. Genau das passiert.
1: Ja, also man muss auch wirklich sagen, ich meine, ich empfinde die Sichtbarkeit als sehr gut. Ich bin schon oft über gesunde e gestolpert. Ich habe schon unglaublich oft Aufsteller vor Apotheken gesehen, also, sagen wir mal, die Illustrierung der ganzen Marke ist auch wunderbar. Das muss man schon. Also, es hat einen Wiedererkennungswert. Aber der Name spielt natürlich auch eine mega Rolle. Gesunde E. Das ist ja der Wahnsinn. Der würde mich natürlich mal interessieren. War das ein Megaakt, sich die Domain zu sichern? Oder war die zufällig
2: frei? Wo kommt diese Domäne her? Sie war tatsächlich nicht mehr zufällig frei. Es war geradezu unglaublich, als Andreas Ahnsen, Geschäftsführer vom Wort und Bild Verlag und damit ja auch einer unserer aktiven Gesellschafter, auf uns zugekommen ist, das muss jetzt ungefähr her gewesen sein, knapp zwei Jahre, und uns vorgeschlagen hat, eine Marke, die er gerade eben entsprechend ähm, besaß mit dem Wort- und Bildverlag Gesund, die er uns angeboten hat, wäre das nicht der Nachfolgename für ProAVO, für Apura, wäre das nicht der viel bessere Name. Und ihr konnten es kaum glauben. Also ich sag's euch so, wie sie ist. Also ist das gar <lacht> nicht vorgestellt worden. Wenn du dir irgendeine Marke im Gesundheitsbereich wünschen könntest, dann wäre es natürlich ja. genau die. Und da, da bin ich auch wieder bei Commitment der Gesellschaft, da diese Marke dann einzubringen. Dann wurde ein natürlicher Vertrag gemacht, alles hat seine richtig, alles sinnvoll und richtig, aber diese Marke uns zu geben und einzubringen, gesund.de entsprechend in den Markt tragen zu dürfen, ist ein Riesending. Mehr geht aus meiner Sicht kaum.
1: Ja, absolut. Also das ist brutal. Also das ist, ja. ein, als ich das erste Mal davon gehört habe, ich dachte, krass, wo wo, wo warum gab es das nicht? Und wo kommt das denn jetzt bitte her? <lacht> <lacht> wer wer hat da drauf, lustig wäre jetzt gewesen, wenn das irgendwie Heinz Werner aus Köln-Hürth gewesen wäre, der vor 25 Jahren für 25 Cent im Monat sich gesunde E gesichert hat. Das wäre natürlich jetzt, aber war auch schön. <lacht> <lacht> Aber gesund.de, das ist ein Brett. Das ist ja in Deutschland fast gleichzusetzen, wie wenn dir in den USA jemand apple.com
2: verkaufen würde oder so. Genau da. Und wenn wir da noch nicht sind, genau da wollen wir natürlich hin. Ja. Aber es freut mich tierisch, wenn du sagst, du siehst es schon, du nimmst es schon wahr, weil das zeigt, dass genau das anfängt jetzt auch zu fruchten, wo wir drauf setzen. Denn das ist doch das, das, ist das Starke. Wir haben hier Menschen, die vertrauensvoll in die Apotheke gehen. Die wissen, das ist ihr Versorger. Das ist der, auf den sie zählen können, die Apotheker in der Apotheker. Und wenn das Team jetzt den Patienten sagt, guck mal hier, wenn du jetzt demnächst dieses E-Rezept bekommst, wenn dir irgendwer anders erzählt, du musst dich jetzt digital versorgen, das musst du gar nicht machen. Es geht alles hier bei mir in meiner Apotheke weiter. Und da ist diese starke Lösung ins Gesund.de, die wir ja. dir hier ans Herz legen. Als Löwensonnen-Bären-Apotheke, wer auch immer, bleibe ich ja bestehen, bin starker Partner ja. auf diesem gesunden e netzwerk Das ist unsere Chance. Und toll, wenn es schon ja. auch anfängt aufzufallen.
1: Ja, fällt auf. Ich meine, es gab ja den Werbespot, der war ja auch zu der Weihnachtszeit, muss man sagen, der war ja sehr emotional, den Fokus auf Kinder setzen ist natürlich war ja schon ein bisschen gemein, Es bleibt natürlich dann auch hängen <lacht> und dann kommt die Oma nach Hause und vorher schützt man sich mit der Maske, also die Botschaft war schon so eindeutig und so offensichtlich, dass sie hängen geblieben ist, weil man sofort verstanden hat, was die Botschaft von der ganzen Apparatur ist, die man sich da anschaut. Ihr habt jetzt ein Soundlogo entwickelt, ist das richtig? Ja, genau. Das war im Werbespot noch nicht zu hören, aber das wird wahrscheinlich im nächsten Werbespot dann zu hören sein.
2: Ganz sicher, das haben wir jetzt tatsächlich, bist du super aktuell informiert, das ist tatsächlich erst ein paar Tage her, dass wir das das jetzt final dann entstanden ja, um Bitte. <lacht> Aber wenn wir schon dabei sind, dann kann man auch äh,
1: kritische Stimmen auch los. Da gab es das eine Video, es gab einen zweiten Spot dazu, das ging so los mit so relativ technokratisch, vernetzt, äh, eine Autobahn mit vielen, Aus, so von oben. Das äh, muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu technokratisch. Also das... Ähm
2: ja, du hast recht. Das war chronologisch sogar noch davor. Das war einer der allerersten, die wir ähm, dann auch sehr hands-on äh, hergestellt haben. Gesagt, das ist das Bild, wo wir hinwollen. Ist natürlich auch viel damals mit Stockbildern dann gemacht worden. Ne? Jetzt haben ja, wir in ja. Weihnachtsspotten haben wir jetzt mittlerweile den den zweiten großen Spot, der jetzt in Teilen auch in unseren ähm, digitalen Kanälen als Marketingwerbung gerade läuft der auch als Fernsehspot angelegt ist, derzeit aber eben eben noch digital läuft, weil wir auch da sagen, wir müssen den richtigen Moment abwarten. Auch da ist, wir können uns das nicht leisten. Und dieser dieser, dieser TV-Spot fokussiert ganz klar aufs e rezept ich gehe ganz stark davon aus und hoffe auch sehr, dass wir den auch mal auf großen Leinwänden irgendwann sehen werden. Derzeit läuft er digital, natürlich klar fokussiert, kommt genau da an, wo er auch gezeigt werden muss und der stellt eben im Wesentlichen das dar, was ich eben schon kurz, kurz beschrieben habe, wie einfach es ist, so ein Rezept zu übermitteln und das müssen wir den Menschen erzählen. Ja. Weil es A, wirklich so einfach ist, weil es Mehrwerte für alle Beteiligten bringt, für die Patienten, aber auch für die stationären Versorger und weil eben auch, und ich will nicht immer so viel über den Wettbewerb reden, aber der Wettbewerb erzählt ja diesen gleichen Patienten, das geht alles nicht mehr gut und wir können das besser als die da vor Ort, diese, diese Apotheke, da musst du doch nicht mehr hin in dieses Haus, musst du doch nicht mehr reingehen, um dein Medikament abzuholen. Kann man als Apotheke ganz gelassen und selbstbewusst sagen, lass die das mal erzählen? Wir sind hier für dich da und wenn du nicht möchtest, wenn du gar nicht kommen möchtest, dann machen wir es halt mal Botendienst. Dann schicken wir es dir, ja, das können genau. wir genauso. Wir können es viel schneller, weil wir direkt um die Ecke sind und weil wir deine Bedürfnisse kennen, deinen Arzt kennen.
0: Absolut.
1: Mal ein wenig in eine andere Richtung. Die Ereignisse im Online-Apothekenhandel, die überschlagen sich ja förmlich, so seit März, April kann man sagen. Douglas, wer es mitbekommen hat, als eine der bekanntesten Drogerieketten mit ca. 350 Vorortfilialen in Deutschland kein Vergleich zu 18.000 Apotheken aber trotzdem 350 Vorortfilialen die haben sich die SAPO geschnappt und kurz darauf hat Otto angekündigt sich mehr und mehr im äh, digitalen Gesundheitswesen oder in der digitalen Gesundheitswelt breit zu machen und hat sich Medgate geschnappt und Medgate hat Better Doc gekauft und Better Dog kommt, glaube ich, ursprünglich aus der Schweiz, ist aber auch seit 2020 ungefähr in Deutschland tatsächlich aktiv und die kooperieren dann wieder mit Apotheken.de, also das sind auch wahnsinnige Strukturierungen und Verknüpfungen von den unterschiedlichsten Gesellschaften, aber wie sieht das aus, was kommt da auf uns zu?
2: Ja, also das jetzt genau zu beantworten und hier im Sinne eines eines Blicks in die Glaskugel mich jetzt hier rauszuwagen zu sagen, ich prophezeie, dass wir in zwölf Monaten einen Apothekenmarkt haben, der genau so oder so aussehen wird, ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu respektieren, dass da ganz viel Bewegung, das zu akzeptieren, zu erkennen. Und da nochmal, ich bin selbst komme aus einer Apothekenfamilie, steht mir völlig fern, da irgendwie jemanden zu erklären, wie er es zu sehen hat und was er tun soll. Dennoch erleben wir immer wieder Momente, wo es sinnvoll ist, mit Apothekern und Apothekern zu sprechen, die dann erst manchmal so richtig verstehen, was dort gerade auf sie zukommt. Denn vor all diesen Entwicklungen, die du gerade beschreibst, kann ich auch nur sagen, muss man absoluten Respekt haben. Das sind ja große, gewachsene Unternehmen, die wissen genau, was sie tun. Das sind absolute E-Commerce-Profis. Jetzt sind auch die Ersten dort unterwegs, die auch vor Ort Profis sind, weil sie im Filialgeschäft extrem erfahren sind. Mhm. Was sie aber nicht sind, sie sind keine Arzneimittelprofis. profis das ist mir ganz wichtig, das zu ja. betonen, das sind sie nicht, das haben sie nicht, diese mhm. Kompetenz mhm. haben sie nicht und dadurch haben sie auch nicht diese direkte Nähe zu einem Patienten, um den es hier geht, zu einer Patientin oder zu einem Patienten, um den es hier geht und um, um das Thema Arzneimittelversorgung. Diese Karte, auf diese Karte sollten die Vorortvorsorger aus meiner Sicht noch viel stärker und konsequenter und anhaltend setzen, dass sie genau dafür mit ihren Teams da sind. Genau das haben sie studiert, gelernt, sind sie für ausgebildet ja. worden. Das ist genau das, was sie einbringen. Da gibt es ja auch gerade politisch ganz aktuelle Entwicklungen, Stichwort pharmazeutische Dienstleistungen, wo erstmalig eine gesetzliche Grundlage für geschaffen wurde, dass die auch entsprechend vergütet werden können, ist ein Thema politischer Diskussion. Ist mir auch vollkommen klar. Das andere ist natürlich das gewaltige Kapital, das du da gerade ansprichst, das da unterwegs ist. Übrigens in beide Richtungen. Wenn man sich das mal anschaut, die Aktienkurse der großen Versandapotheken der letzten zwölf Monate, was da so passiert ist, wenn dann eine Ankündigung kommt, das E-Rezept kommt zum 1.1 dann wird das 14 Tage vor abgeräumt. Dann heißt das plötzlich, es kommt erstmal doch nicht so in dieser Dimension, in der es kommen sollte. Wenn man sich das anschaut, was da an Kapital auch dann ganz schnell vernichtet wird, das sind ja unglaubliche Beträge, die dann da an Unternehmenswerten weg sind. Ja. auch das sollte einen nicht zu Häbe verleiten, denn sobald da wieder ein Datum <lacht> feststeht und da möglicherweise die ein oder andere gesetzliche Stellschraube gedreht wird, geht das wieder hoch. Also ich glaube, wir tun gut daran, als gesunde E nach wie vor auch da ähm, Apotheken sehr deutlich darauf hinzuweisen, was dort kommt, denn nochmal so, 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 ich glaube, so selbstbewusst die deutsche Apotheke sein kann, wenn sie jetzt die richtige Entscheidung trifft so anstrengend wird es dennoch werden. Man wird sich bewegen müssen, man wird sich noch stärker digital den Patienten ähm, öffnen müssen. Man muss möglicherweise noch was in seinem Botendienst tun. Es gibt Apotheken, die entscheiden, sich verstärkt auch in eine Richtung zu gehen, wo sie beispielsweise Abholterminals installieren, das Thema verblistern. Das sind alles Services, über die Apotheken möglicherweise noch stärker nachdenken müssen in nächster Zeit, um diesen Wettbewerbsvorteil, den sie ganz klar haben, als Fachleute für Arzneimittel, um den dann auch weiterhin so stark zu nutzen. Aber es wäre völlig falsch, das nicht ernst zu nehmen, was dort passiert. Da sind ähm, viele, viele schlaue Menschen, Unternehmen unterwegs, die genau wissen, wie man Retail macht, die wissen, wie man Filiale macht und die wissen, wie man E-Commerce macht.
0: Okay? Ja gut, bei Douglas, wenn du da hingehst, bist hinterher nicht gesund, riechst du aber gut,
2: vielleicht. <lacht> ja, dem, was du abends noch vorhast, ist die Frage. Da ist
1: die Lippenpflege immer farbig. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, geht's ihnen nicht gut? Sie sind ja ganz blass. Aber Moment, ich habe hier ein Puder.
1: Ich habe hier, ich hab eine verstopfte Nase. Ich habe hier, ich habe das neue, ich habe das hier von Jean-Paul Gaudier. <lacht>
2: Das warum jetzt ganz einleitend da in euren einleitenden Worten, als wir darüber sprachen. Es ist doch egal, welches Nasenspray man nimmt. Da ist natürlich der, na, ich habe ja nach wie vor die Approbation als Apotheker, auch wenn ich nicht mehr als Apotheker ähm, tätig bin. Aber natürlich gehört da sofort die Frage gestellt, reicht denn ein einfaches abschwellendes Nasenspray oder darf es auch etwas pflegen, weil die Nasenschleimhaut möglicherweise äh, und ein Päckchen so. Taschentücher. Ja, und das, was war das? Die, die Fleischwurstscheibe der Deutschen
1: Apotheke. Das fand ich auch ja, schön. Ja, genau. Wenn das jetzt verwendet wird von Gesund.de,
0: dann, wir also, dann müssen wir noch mal sprechen. Dann ja? müssen wir noch mal sprechen. Müsst ein Bild von Philipp mit reinlegen? Das hatten wir ja. in der
2: letzten Folge schon. Jetzt denke ich gerade an Philipp, wie er sich die Nase in einer Fleischwurstscheibe putzt. Aber das ist äh, Kopfkühle. <lacht> Das
1: ist das erste Taschentuch, was gleichzeitig pflegt. Ja. <lacht> Darf es was zum Pflegen sein? Ja. Hier. Yeah.
0: <lacht> Jetzt atmet's
1: aus. Also, ja. Total.
0: <lacht> Gut, aber Sven, schaut man sich den Markt in Deutschland an, scheinen immer mehr Unternehmen im Gesundheitswesen Synergien durch Kooperation zu schaffen. Also Philipp hat es gerade schon gesagt. Ja, wie sieht es bei gesund.de aus?
2: Also zum einen ist das natürlich etwas, was wir, was wir ganz ähm, intensiv auch versuchen, den Apotheken näher zu bringen, mit der Apotheke zu besprechen, dass wir natürlich respektieren, dass die Löwenapotheke 500 Meter weiter eine lokale Konkurrenzsituation zur Sonnenapotheke hat, in der der Apotheker mhm. möglicherweise gerade sitzt, mit dem ich spreche, dass es aber viel relevanter und viel wichtiger ist, sich anzuschauen, was sozusagen äh, jenseits der Mauer passiert, was sich dort gerade zusammenbaut und was dort an Kräften ja, entsteht, um eben zu sagen, wir brauchen hier im inneren Kreis, brauchen wir den Zusammenschluss. Das ist ja genau der Kerngedanke von gesund.de zu sagen, lasst uns kooperieren. Übrigens auch auf Gesellschafterseite. Wenn man sich das anschaut, was für Gesellschafter sich dort zusammengefunden haben, das ist uns auch jetzt eine ganz persönliche Anmerkung, was mich jeden Tag nach wie vor bis in die Haarspitzen motiviert, ist zu sehen, wie geschlossen diese Gesellschafter dieses Thema vorantreiben. Es geht ja phasenweise so weit, dass dass es nicht nur neue Geschäftsfelder sind für die Gesellschafter, die sie dort ja mit unterstützen, indem sie gesund.de treiben und auch, es sei noch mal gesagt, natürlich auch finanzieren und auch durchaus frei schwingen lassen, sondern manchmal sogar sind es Aktivitäten und Geschäftsfelder, wo um man sich fragt, wäre das was gewesen, was dieser Gesellschafter alleine überhaupt getan hätte, aber genau davon lebt ja so ein, so ein Erfolgsmodell dann, dass man eben auch schneller, agiler und auch mal äh, sich in Bereiche vorwagt, in denen man sonst vielleicht nicht aktiv geworden wäre. So, und dass, dass das gesund.de an sich eben auch über Kooperation wächst und, und stark werden will, zeigen wir schon an der einen oder anderen Stelle. Also wir haben ja mit Telemedizinanbietern, anbietern allen voran mit Sava, eine entsprechende Kooperation in dem Sinne, als dass wir diesen Telemedizin-Patienten, die sich entscheiden aus freien Stücken, man kann über Telemedizin, gibt es ja auch immer noch eine Diskussion zu, ist das etwas, was man gut findet oder was man nicht gut findet. Es gibt Patienten, die offensichtlich für sich entscheiden, dass das der Weg ist, in dem sie eine Verordnung erhalten möchten. Und diese Verordnungen sind bis vor kurzer Zeit dann eigentlich fast ausschließlich im Versandhandel nachher bedient worden, sind also in den Apotheken-Versandhandel oft im Ausland abgewandert. Und da treten wir eben für an, den Patienten mindestens mal die Alternative anzubieten, in diesem Prozess der Verordnung sich für die gewohnte Qualität der vor Ort Apotheke zu entscheiden. Und damit, so sagen wir es immer, diese Verordnung dann dorthin zurückzuführen, wo sie hingehört, nämlich in die pharmazeutische Kompetenz und Beratung eines Apothekenteams. Deswegen ist das auch eine Kooperation, ein Service, hinter dem wir zu 100% stehen und sagen, das ist dann echt übrigens Qualität, das Mehrwert. Der Patient entscheidet sich auf seinem Weg, das Rezept zu erhalten und entscheidet dann auch möglicherweise, weil wir unsere Leistungsversprechen gut genug sind, dann das Rezept in der Vorortapotheke einzulösen. Auch das ist eine starke Partnerschaft, die wir dort eingegangen sind.
0: Ja, absolut. Minikliniken. In der Schweiz gibt es jetzt schon länger sogenannte Minikliniken. Denkst du, dass das ein
2: Konzept für Deutschland sein könnte? Ich habe mir das selber angeschaut, ich war mit einem Kollegen in der Schweiz, hat mir das mal angeguckt, weil das Prinzip ist ja, funktioniert ja gut. Es ist ja wirklich beeindruckend, auch wie gut das da schon umgesetzt ist. Ich komme also in die Apotheke und habe ein, ich sag mal, ein Alltagsleiden, was jetzt, wo ich sage, ich habe entweder Magenschmerzen oder ich habe irgendwas einen Hautausschlag oder sowas, mhm. was ich mit der PTA, mit dem Apotheker dort bespreche. Und dann empfiehlt diese PTA oder der Apotheker die Apothekerin mir, Mensch, ähm, wussten Sie eigentlich, wir haben hier im gleichen Gebäude, direkt hier hinten haben wir die Möglichkeit, dass Sie an einer miniklinik sprechstunde teilnehmen können. Da hätten wir jetzt gleich einen Terminslot frei können, sind 15 Minuten sofort hin und dann kann ich aus diesem Termin heraus direkt mich mit einem fachkundigen mit, einer fachkundigen Arzt, mit einem fachkundigen Arzt abstimmen, die dann wiederum angeschlossen sind an größere Arztverbünde, stationäre Einheiten über, über entsprechend Telemedizin, Videosprechstunden etc. und ich werde dort versorgt. Das ist apothekenrechtlich, also rein juristisch, ein nur sehr schwer im aktuellen Stand auf Deutschland übertragbares Modell. Es sind aber ja okay. immer wieder Diskussionen, die aufkommen, gerade dann, wenn wir über ländliche Unterversorgung sprechen. Mhm. Und machen wir uns nichts vor, das ist ein Thema in Deutschland. Da gibt es mehrere Regionen. Man neigt immer dazu, irgendwie so ein oder zwei typische Regionen da zu nennen. Deswegen nenne ich sie jetzt gar nicht. Ich kann nur sagen, mein Gefühl ist, dass das flächendeckend in Deutschland immer wieder mal zum Problem werden kann. Mhm. Wir haben eben drüber gesprochen, auch wie da die wirtschaftlichen Verbindungen sind. Wenn dann der letzte Arzt im Ort möglicherweise in Ruhestand geht und keinen Nachfolger findet, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die möglicherweise dort noch ansässige Apotheke für sich wirtschaftlich genau bewerten mhm. muss, ob es ja noch sinnhaft ist, dort weiter in die Apotheke zu betreiben. Und wenn dann dort entsprechend politische Entscheider möglicherweise mitbekommen, was es da für innovative Ansätze gibt, möglicherweise sogar gezielt dann von entsprechenden Unternehmen angesprochen werden, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Politiker dann sagen, Mensch, wenn ich hier einen Versorgungsauftrag hier in meiner Region habe und ich möchte hier sicherstellen, dass meine Wähler und Wählerinnen nach nach wie vor zum Arzt gehen können, Apotheke gehen können, dass dann schneller sich solche Türen öffnen in Deutschland, als man das derzeit noch für möglich hält. Politisch strukturell ist das was, was in Deutschland nicht morgen umgesetzt werden kann. Ich glaube mhm. aber, dass es notwendig sein wird im deutschen Gesundheitswesen in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Über, über viele viele Themen nachzudenken, die heute möglicherweise noch nicht denkbar sind, weil sie einfach technisch ja auch leistbar sind. Es ist ja alles machbar, ja. Es, geht, es funktioniert ja alles, die Sachen sind ja machbar. Das waren sie vor 20 Jahren noch nicht. Heute sind sie bezahlbar, sind machbar. Bin sehr gespannt, in welche Richtung es da geht. Unser Antrieb ist, die bestehenden Vorortversorger so jetzt zu unterstützen und aufzuwerten in ihren digitalen Mehrwerten, dass sie in der Lage sind, eben das alles aus ihrer Struktur heraus auch zu schaffen. Aber man muss das auch ganz offen sagen, wenn das in, in bestimmten Regionen einfach nicht geht und eine Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann. Schauen wir mal. Finde ich spannend, dass du wie kommst du gerade genau auf diese Konzept? Hast du das auch mal selbst gesehen? Hast du es mal erlebt?
0: Nee, tatsächlich nicht gesehen, aber das ist natürlich ein, ein Thema, was ähm, immer wieder irgendwie aufploppt. So, ne? Also Unterversorgung, ländliche Unterversorgung, ja. ähm, Schließen von Kliniken und so weiter. Da kommt es her aus der Richtung. Ehrlich gesagt, ich bin sowieso so ein Opfer von vor Ort. Also egal, ob es jetzt die Apotheke oder ein Mediamarkt oder ein Saturn oder was auch immer ist, weil bin dann immer, wenn ich was sehe, dann will ich das haben und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Und dann renne ich lieber zum Mediamarkt und nehme mir das direkt mit, als dass ich das halt irgendwo bestelle und dann vielleicht noch Lieferengpässe habe oder keine Ahnung, hatten irgendwas, was ich im Baumarkt hätte haben wollen und es gab es nicht. Jetzt musste ich das bestellen und hat irgendwie die Lieferzeit von sieben Werktagen. Also, so ein Mist.
2: <lacht> ich muss jetzt gerade dran denken, weil es eine ganz aktuelle Erfahrung ist von vor ein paar Wochen. Wir waren mit der Familie in den USA im Sommerurlaub und in einer der ähm, Kleinere Großstädte da an der Westküste habe ich das das erste Mal wirklich live gesehen. Da flitzen da über die Straßen überall so kleine Boxen auf Rädern. Das sind so kleine Boxen in der Größe von vielleicht einem doppelten Schuhkarton. Die haben vier Räder unten drunter und liefern bestellte Waren aus. Ob das Lebensmittel sind, ob das Einkäufe sind, was auch immer. Die halten an roten Ampeln, die überfahren keinem, die fahren keinem kleinen Kind in die Hacken. Die Größe eines etwas größeren Hundes. Das ist da absolut schon Tagesgeschäft. Das findet Deutschland. Die <lacht> fahren da am laufenden Band, sieht man die dadurch durch die Straßen flitzen. Es scheint technisch offensichtlich zu funktionieren. Die Kinder sind völlig ausgefügt, weil sie das gesehen haben. Ich aber <lacht> zugegebenermaßen auch, weil es ist das erste Wir Mal drauf draufgesetzt. Ja, genau. genau. <lacht> Du musst noch nicht mal einen Euro reinschmeißen. Ja, das,
0: das wäre dann die nächste Stufe äh, für unsere Verkehrsinfrastruktur, dass da dran steht, wo der hinliefert. Und dann kannst du dich mitnehmen lassen. <lacht>
1: <lacht> also, und da müsste aber nicht nur ein Schuhkarton kommen. Also, nee, da <lacht> müsste
0: ein bisschen mehr. Ein Sofa wäre super. Ja, abgefahren. Sachen gibt's. <lacht> Brutal. Aber ganz ehrlich, ich finde, das
1: ist ein gutes Stichwort. Und ich muss auch sagen, das ist etwas, was mich zunehmend stört. Unternehmern und Unternehmerinnen, natürlich. also Hochachtung vor Unternehmern, Unternehmerinnen, die Firmen gründen, die was machen. Aber wenn ich die Userperspektive und die Gesellschaftsperspektive in Deutschland einnehme, dann sehe ich persönlich ein Riesenproblem. Wir bauen so unglaublich viele Lösungen an so vielen verschiedenen Stellen dass der Mensch da draußen, der Bürger, die Bürgerin, durchaus in der Zukunft schnell den Überblick verlieren könnte. Mhm. Wir haben die einen, die fokussieren sich auf zum Beispiel den puren Online-Versandhandel von Medikamenten. Wir haben den Nächsten, der macht Sprechstunden. Der Nächste macht Sprechstunden aber nur bei einem speziellen Arzt. Dann haben wir Gorillas, die liefern nur Lebensmittel aus. Und dann Also, Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir haben, ja, ich ja. brauche 5000 Benutzernamen, 3000 Passwörter, alle in meinem Kopf, die unterschiedlichsten Portale und muss mir quasi mein Leben, wenn ich es digital haben will, dort zusammenstückeln und muss das immer im Überblick halten. Wer soll dem denn noch folgen? Woher soll ich wissen, wo kriege ich was? Und mhm. diese Durchgängigkeit meiner Daten, die fehlt mir in dem Sinne und ich denke gerne mal groß und in dem Punkt möchte ich da jetzt auch einfach mal eine Frage anschließen. Sven, denkt ihr groß, wird es denn irgendwann mal möglich sein, dass ich als Mensch in einer Plattform, so wie Sören das beschrieben hat, ich fahre in eine Stadt, parke mein Auto einmal, das sehe ich jetzt mal, ich logge mich irgendwo ein, ich parke mein Auto in einem Parkhaus und dann befinde ich mich auf wirklich in einer Plattformökonomie und kann dort mein Thema Gesundheit abhandeln. Ich kriege dort mein Medikament, ich kriege da meinen Arzt, alles, in einem Schwung. Ich kriege auch meine Verordnung von meinem Arzt. Der Arzt hat Zugriff. Die Krankenkasse spielt, die haben wir noch gar nicht beachtet. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Krankenkasse? Da haben die auch Zugriff in Zukunft auf so Plattformen? Gibt es da Gespräche? Gibt es da Kooperation? Können wir den Patienten irgendwann schnittstellenfrei in einer Plattform bedienen? Glaubst du, dass das möglich ist?
2: Also ja, besser hätte ich es kaum sagen können, wofür wir antreten. Also, das ist ja, wir denken da sehr, sehr groß. Wir wollen genau dorthin, wir wollen, ich hatte es einleitend einmal gesagt, Gesundheit vollumfänglich organisierbar machen. Wir starten in einem klar umrissenen Feld mit, ähm, mit Features, die auch funktionieren müssen. Wir brauchen es mal sozusagen gar nicht weiterzumachen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, in diesem Bereich Apotheke, E Rezept dort entsprechend ein Produkt zu etablieren, was ganz vorne mit dabei ist, was an sich die den, den Goldstandard nachher definieren muss Wie versorge ich mich mit Arzneimitteln? Wir fangen bereits an, mit weiteren Leistungserbringern entsprechend gerade die App aufzuwerten, sind da auch schon in ganz konkreter ähm, Konzeptionierung und wollen natürlich im Bereich Gesundheit genau dahin, dass wir die gesamte Patientenreise abbilden. Von der Terminvereinbarung über, wenn sie denn gewünscht ist, die Videosprechstunde oder den gebuchten Termin bei meinem Arzt vor Ort, zur Verordnung bis zum Krankengymnasten, den Termin beim Physiotherapeuten, beim im Sanitätshaus eine entsprechende Verfügbarkeitsabfrage zu machen, sind bestimmte Produkte dort vorrätig. Alles das möchten wir mit gesunden abbilden. Ich denke, das haben wir eben schon einmal ausreichend diskutiert, die Marke haben wir. Gesunde ist genau ja. die Marke, die es für sowas <lacht> braucht. Bei sowas muss man Schritt für Schritt, das wisst ihr auch, muss man Schritt für ja. Schritt wachsen. Ja. Wir denken da sehr, sehr groß. Man muss auch dann immer wieder mal in realistischen Zyklen die Themen dann auch technisch abarbeiten, die man dort vorhat. Das haben wir auch schon ja. gelernt. Auch das gehört zu so einem. Wir, wir arbeiten ja wirklich wie ein Startup. Wir fühlen uns auch wie ein Startup. Da gibt Menschen, die sagen, ihr seid kein Startup-Mensch. Ihr habt schon 7.000 Apotheken. Ist übrigens ein fairer Punkt. Wenn ich mit 7.000 Apotheken an sowas angeschlossen bin, erwarte ich auch eine bestimmte Reife, die dieses Produkt hat. Da okay. haben wir auch ähm, immer wieder mal gelernt, dass es da wichtig ist, sich Schritt für Schritt die Themen zu nehmen, dass da immer die Qualität vor der Geschwindigkeit gehen muss. Dennoch natürlich, wir wahnsinnig schnell sein müssen, weil der Markt um uns herum genauso ja. schnell gerade ist. Also ein ganz klares Ja. Wir glauben daran, dass genau das passieren kann. Und wir sind in unzähligen Gesprächen. Das ist uns auch was, was ganz Wichtiges zum, Her zum Herzschlag und zur Grundphilosophie von gesund.de ähm, gehört. Wir sind völlig gesprächsoffen. Also jegliche Anbieter, Serviceerbringer, im Gesundheitsbereich, die zumindest diesen Kern, nämlich die Vorortversorger mitzustärken. Da müssen wir uns schon darauf verständigen können, dass das etwas, was wir tun, das was in unserer ja, DNA klar. steht, die Vorortversorger zu stärken. Sprechen wir mit jedem, you name it sozusagen, also egal wer es ist, reden wir dort. Wir machen nie Closed shop Wir legen immer unser Produkt sehr offen da und sagen, da wollen wir hin. Und wenn ihr bereit seid, diese Reise mitzugehen, seid ihr herzlich willkommen. Weil wir eben genau daran glauben, dass es eine echte Gesundheitsplattform, ein echtes Gesundheitsökosystem werden muss.
1: Dem ja, das klingt hervorragend. Ja, und ich will das einfach nur nochmal stellen, nicht, dass man mich falsch versteht. Ich habe nichts gegen Startups, die sind unglaublich wichtig, gerade in Deutschland und wir erleben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren einen Aufschwung in der deutschen Startup-Szene, gerade im Health-Bereich und das ist genial. Ich ärgere mich vielmehr über die Schläfrigkeit oder die Langsamheit der großen Player. Ich will auch konkret Krankenkassen ansprechen es bringt uns nichts, wenn wir Plattformen hochziehen, an die Krankenkassen nicht angeschlossen sind und die Krankenkassen wieder ihre eigenen Plattformen schaffen ja, und richtig. aus irgendwelchen nicht vorhandenen gemeinsamen Datenverarbeitungsverträgen wieder Lücken entstehen, die die Patientenreise immer wieder unterbrechen. Und solange das existiert, wird sich das nicht durchsetzen. Also nicht in der Masse wird das funktionieren. Das wird keinen Erfolg haben, wenn wir diese Brüche nicht irgendwann, wir müssen Brücken bauen. Oh, um mal wieder. Also die, Kranken, die Krankenkassen, die, wir müssen, wir müssen viel mehr Brücken bauen. Viel, ja. viel mehr Brücken. Die AOK hat eine mega coole, große neue App gebaut. Ja, da kann mein Arzt aber nicht drauf zugreifen. Herzlichen Glückwunsch. Bringt mir nichts.
2: Bringt mir gar nichts
1: muss trotzdem hinlaufen.
2: Ah ja, ich bin da
1: sehr sensibel, tut mir leid.
2: Ja, ja aber ich, ich. genau daran arbeiten wir. Und was eine wichtige Strategie ist natürlich auch, Endverbraucher zu begeistern. Wir müssen schaffen, ja. über die Patientinnen und Patienten, denen wir die Mehrwerte klar machen. Da gibt es Diskussionen, ja ganz intensive Diskussionen, gerade auch im Umfeld des E-Rezeptes. Wie wird dort mit einer Gematik und einem Token und welche Verordnung, wer darf und wer darf nicht. Wir müssen den Patientinnen klar machen, was für Mehrwerte ihnen vorenthalten werden, wenn dieses System sich nicht endlich öffnet. Weil nur dann können wir genau das. Wir, der Patient soll entscheiden, was mit seinen Daten geschieht. Auch da, natürlich möchten auch wir, das sagen wir auch nicht nur irgendwo im Dunkeln und, 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 und hinter vorgehaltener Hand, natürlich möchten auch wir mit Gesundheitsdaten arbeiten. Und wir möchten es den Patienten so attraktiv machen, dass der uns freiwillig und sehr gerne seine Daten gibt, ja. weil er versteht, dass es ihm nachher damit besser geht. Aber dafür muss man natürlich grundverantwortlich, man muss erstmal überhaupt technisch und, und auch juristisch in die Lage versetzt werden, mit diesen Daten arbeiten zu dürfen. Absolut, na klar.
0: Absolut. Ich bin da voll bei dir, Philipp. Also ich hatte letzte Woche eine Woche Urlaub und mir ist bewusst geworden, habt ihr mal nach einem konkreten Film geguckt, den ihr euch auf einem Streaming-Anbieter eurer Wahl angucken wollt? Das ist mir letzte Woche, ich habe einen ganz konkreten Film, wo ich dachte, hey, da, ich wollte ihn schon immer mal gucken und jetzt habe ich irgendwie die Zeit und dann ist mir erstmal aufgefallen, dann fängst du nämlich an über Amazon Prime hin zu Netflix, dann, nee, da ist es nicht, dann gucke ich mal bei Join, ah, da gibt es den auch nicht, Disney Plus vielleicht und irgendwann Apple Plus und dann dachte ich, sag mal, kann doch nicht wahr sein. Also auch da hast du so eine breiten Anbieter. Ähm, Fluss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Paradebeispiel, ne? Oder äh, guck dir mal ein Wochenende Bundesliga an. So, da brauchst du mittlerweile irgendwie gefühlt äh, 140 Euro und 27 Anbieter, weil der eine macht nur freitags abends, der andere macht nur samstags, keine Ahnung, die
2: erste Halbzeit und <lacht> Völlig wahnsinnig. Ich Finde ich übrigens ganz spannend. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt gerade, aber es sind durchaus ja Parallelen. Ich glaube, dass dieses Thema Streaming schon langsam über den Zenit ist, obwohl ich, mhm. man weiß ja, dass, glaube ich, noch mindestens zwei neue Streamingdienste kommen werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Da hängt es wohl mit mhm. irgendwelchen Altverträgen zusammen, die HBO mal irgendwann nicht realisiert hat für sich, weil sie das völlig unterschätzt haben, was hier in Europa und auch in Deutschland abgehen könnte. Aber man sagt auch schon voraus, dass danach wird es zu einer ganz starken Konsolidierung kommen, weil das ja dem Endverbraucher kaum noch zuzumuten ist. Raum noch ja. Und genau das ist doch das, was ihr gerade ansprecht. Da sage ich einem Krankenversicherten, genau. du hast deine elektronische Patientenakte, die bekommst du aber nur von diesem Anbieter. Und da darfst du aber noch nicht, die ist auf keinen Fall einsehbar für irgendwen anderen, obwohl der Patient das vielleicht möchte, weil er versteht, ja. dass er dann eben nicht mehr, jetzt bin ich wieder bei dieser Röntgenmappe, die ich durch die halbe Stadt schleppe, dass er das eben nicht mehr tun möchte, sondern dass er seine Daten gerne teilen möchte. Und auch da treten wir für an, dass eben diese Sachen gut sind. Natürlich unter allerhöchsten Sicherheitsstandards, da wird niemand im Markt unterwegs sein, der das anders sagt, aber lasst uns das machen und lasst dass uns die Patienten da auch eigenverantwortlich entscheiden.
0: Ja. Sven, meinst du, wir brauchen dann später also jetzt mal ähm, so ein bisschen den Blick auf die Pflege? Oder wird
2: es so schlimm, dass
0: wir Alltagsbetreuer oder Alltagsbegleiter brauchen, die den Senioren und Seniorinnen dabei helfen, ihre Daten freizugeben? <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass, dass man vorher kennt, dass da was getan werden muss, was für uns natürlich wieder spannend ist, um da auch konkret in diesem Pflegebereich uns anzuschauen. Je mehr wir uns jetzt anfangen, mit weiteren Leistungserbringerbereichen zu beschäftigen, stellen wir fest, dass da ja ganz andere Wünsche und Vorstellungen auch sind. Und auch Probleme, die man sich ja hofft, mit so einer Lösung wie gesund.de lösen zu können. Also das, das ist so spannend für uns gerade. Beispiel Sanitätshäuser, die zum Beispiel relativ häufig kommen im Thema Sichtbarkeit. Also dass sie sichtbar werden möchten, auch, auch das Thema Wettbewerb da im Blick haben. Und dann gibt es andere Leistungsrebinger, die sagen, Gottes Willen, wir haben so viele Patienten. Uns wäre viel mehr damit gedient, wenn ihr uns stärker unterstützen würdet beim Thema Terminplanung zum Beispiel. Mhm. Bereich Pflege habe ich eine Wahrnehmung, ist das Thema Organisation. Das ist, das ist einfach ein sehr großes Thema, Organisation. Insgesamt neben dem Thema Fachkräftemangel, dort also zu schauen, wie kann so eine gesunde E-App auch wieder helfen, einem Pflegedienst sich besser zu organisieren, bestimmte Leistungen anzubieten, bis hin zu einer Abrechnung etc. Da sind wir gerade in den ersten Gesprächen, weil man da auch verstehen muss, was sind die unterschiedlichen Schmerzpunkte. Und die sind teilweise völlig anders.
0: Mhm.
1: Klar, in der Pflege denke ich einfach nur darüber nach, ein Unternehmenslogin pro Wohnbereich, pro Station ja. habe ich ein Login und kann dort Rezepte, die der Arzt da lässt, Verordnungen, könnte die dort vor Ort hochladen, kriegt die, ich brauche nichts, kriegt die geliefert, kriegt die gestellt, wie auch immer. Aber eben, dass ich mich einloggen kann auf die Daten der Bewohnerinnen und Bewohner einer Station zugreifen könnte. Also wenn eine Plattform so weit denkt, nochmal eine andere Perspektive und zwar Perspektive pflegende Angehörige, Perspektive Pflegekraft die Datenfreigabe von einem Pool an Menschen zugeschnitten auf bestimmte Personen. Das, das wäre schon etwas, glaube ich, was in der Pflege auch einen Mehrwert schafft. Ja. Mal unabhängig davon, ob das jetzt wirklich der krasseste Need ist, der in der Pflege existiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass es einen Mehrwert schaffen könnte, weil die Kommunikation mit Apotheken ist in vielen Fällen immer noch genauso unterirdisch und äh, oldschool wie mit Ärzten. Und das läuft nämlich per Fax. Und per Telefon und per Warteschleifen und frisst, glaube ich, enorm viel Zeit, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und wenn das online geregelt werden könnte
2: was wir auch gelernt haben, ist wohl auch im Thema Pflege tatsächlich, was ähm, ist dieser Übergang zwischen stationär und ambulanten, stationäre Pflege, ambulante Pflege, dort zu helfen, sowohl den Patienten, aber auch den Pflegeteams was an die Hand zu geben, wo eine Organisation dann leichter ist. Das lernen wir eben, indem wir sehr, sehr konsequent auch mit entsprechenden Fachgremien sprechen. Also wir haben dann äh, im Bereich Sanitätshäuser, Pflege etc. suchen wir immer wieder dann auch den Kontakt zu Praktikern, die uns sagen, das ist tatsächlich das, was uns beschäftigt, um da nicht eine Lösung zu bauen, die an den Marktbedürfnissen vorbeigeht, sehr fatal, sagen. Ja, fatal. Ihr ja, alle braucht eine Terminbuchung und ihr alle braucht eine, eine schicke Landingpage. Da wird uns vielleicht manchmal sagen, brauchen wir gar nicht. Da haben wir auf unserer Prioritätenliste fünf andere Sachen, die wir gerne erstmal. Ja, ja. Würden.
0: ja ich glaube, es geht wahrscheinlich wirklich bei Kleinigkeiten los. Ne? Da kommt eine Verordnung oder ein Patient kommt mit einer Verordnung rein und dann muss ich den erstmal anlegen in meinem Programm und muss erstmal die ganzen Daten eingeben. Warum die Daten nicht eben aus gesund.de übernehmen, direkt einlesen und dann ist der Patient vorhanden bei mir im System und dann. Keine Ahnung, kann ich die Verordnung noch mit einlesen und habe die Verordnung da.
1: Ja, und am Ende ist das Wichtigste, glaube ich, bei solchen Dingen wieder, denkt den Arzt und die Ärztin. Ja, hätte.
0: richtig. Die Verordnung muss
1: in Zukunft sofort in einem System landen und eben nicht von außen. Also das ist das, was, glaube ich, was wir brauchen in den unterschiedlichsten Bereichen, dass alle Akteure tatsächlich endlich mal auf einheitliche Daten zugreifen richtig. können. Das wäre ziemlich nice. Aber Sören, du hast das eben erwähnt. Amazon, du hast einen Film gesucht, <lacht> Die große Maschine haben wir natürlich nicht vergessen, sondern wir erwähnen sie jetzt mal bewusst zum Schluss. Amazon, so den E-Commerce-Gigant aus den USA kennt jeder. Sven, du spätestens jetzt seit deinem. Sommer. Schon vorher war noch nie davon gehört.
2: Kann <lacht> man sich da irgendwo registrieren? mit dem
1: Tipp oder? <lacht> nee, nee, lass besser. Ja, aber <lacht> es geht nur postalisch. Postalisch kann was? man sich da
0: anmelden. Du kriegst so einen dicken Katalog <lacht> zu viel und dann kannst du dann anrufen und kannst was <lacht> verstehen. Viele
1: wissen sicher, dass man auch in Deutschland bereits ähm, OTC-Medikamente dort bestellen kann. In den USA gibt es bereits den äh, Ableger Amazon Pharmacy. Ja. Und die jüngsten Schlagzeilen aus den Vereinigten Staaten unterstreichen das, ja, was der Konzern schon lange angibt zu planen und was langfristig auch unseren Gesundheitsmarkt massiv beschäftigen könnte. Ich meine konkret den Kauf von Medical One und somit den nächsten Schritt von Amazon in die Richtung ganzheitliches digitales Ökosystem, zumindest jetzt mal in den USA, und die Frage, wir haben das eben schon unternehmerisch besprochen, wie sehr setzt
2: dich diese offensichtlich auf uns zukommende Welle denn persönlich unter Druck? Ich muss das eine kurz eben beantworten mit dem OTC-Einkauf über Amazon, weil damit, damit die Hörerinnen und Hörer da auch, dass wir den gleichen Stand da haben. Es ist nicht möglich, für Amazon OTC-Arzneimittel selbst zu verkaufen. Ich kann aber dennoch als Endverbraucher über Amazon OTC-Arzneimittel kaufen, weil dann mit lokalen Apotheken zusammengearbeitet wird. Das ist das, was dort passiert. Ja. Momentan noch mit einem ausbaufähigen Endkundenerlebnis, übrigens, wenn man das selbst mal getestet hat. Aber, und dann komme ich jetzt auch so eigentlich in Frage, natürlich ein Riesenthema. Also, wenn man... man schaut ständig Richtung Amazon, das ist aber schon seit Jahren so und es wird wild spekuliert, die, die ja. Fachleute sind da immer unterschiedlicher Meinung, passiert das jetzt sofort, dauert das noch eine Zeit lang, ist der deutsche Markt in der aktuellen regulatorischen Situation wirklich schon reif und interessant genug für Amazon. Deswegen ist das, und ich würde mal wetten, also ich, ich bin bekennender Amazon Prime-Kunde, ich könnte mir vorstellen, ihr beide seid doch auch schon länger als vier Wochen da registriert, <lacht> die haben das ja über viele, viele Jahre den, den, den Kunden beigebracht, was, ja, was, was ihr... Man kann ja tatsächlich in seinem Konto schauen, wie lange man dort schon bestellt. Also das schaut dabei Will nächstes.
1: ich gar nicht wissen. Kann ich mir auch die Summe anzeigen lassen, die ich da schon. Äh
2: Wisst ihr, was völlig verrückt ist? Ich kann CDs, die ich 1994, 1994 dort gekauft habe, kann ich heute digital anhören über Amazon. Das habe ich jetzt festgestellt. Das ist völlig verrückt, oder? Das ist cool. Kaufst vor 25 oder länger Jahren da eine also, CD? Bra Bravo jetzt drei. Kannst du heute? Ja gut, das
1: war mal Kerngeschäft Amazon, oder so Bücher ja. und CDs. Das war damit, das waren die, das waren
2: die. Jetzt sind wir wieder, wo wir eben. Das hatten wir eben auch schon mal gestriffen, Das Thema: Wie ist denn insgesamt die Marktwahrnehmung? Und die 18.000 Apotheken, die ja ungefähr 12-13.000 Apothekeninhaberinnen entsprechen. Wie sehen die das denn? Nehmen die das denn wahr, dass das da kommt? Und da habe ich manchmal das Gefühl, da kann man bei dem einen oder anderen schon noch mal ins Gespräch gehen und sagen, das Thema wird hier stattfinden. Ich halte es auch für höchstwahrscheinlich, dass Amazon Gesundheit in, in Deutschland noch deutlich konsequenter in den, in den Blick nehmen wird. Und insofern stresst das natürlich insofern schon oder treibt an, weil man einfach das Gefühl hat, das Zeitfenster ist irgendwann begrenzt, um mit unserer Lösung dann wirklich auch etabliert im Markt zu sein. Deswegen geben wir gerade auch so Gas und deswegen haben wir diesen irren Hochlauf. Wir sind gerade mal etwas länger als ein Jahr im Markt und haben 7000 Apotheken schon an Bord. Das war eine riesige Geschwindigkeit, mit der wir da gewachsen sind, durch enormen Einsatz der Vertriebspartner unserer Gesellschafter. Das muss man ganz klar sagen. Also da haben ja die Damen und Herren, haben ja damals Visionen verkauft, als das Produkt noch gar nicht gab und haben Verträge mhm. eingesammelt. Aber genau deswegen müssen wir doch so schnell sein, weil das natürlich den Markt noch mal gewaltig verändern wird. Dieses Prime-Versprechen, dem Endverbraucher zuzurufen, auch in Bezug zu Arzneimitteln, muss man sehr ernst nehmen. Und dann müssen wir stehen. Dann müssen Strukturen stehen. Dann müssen diese Apotheken bereits fit sein. Dann müssen die bereits digital präsent sein mit all diesen Services. Die Chance ist da. Das Zeitfenster ist jetzt, das zu tun, sich zu bewegen. Es wird beschleunigt durch E-Rezept, da bin ich ganz sicher. Und ich bin mir auch sicher, auch das wird ja diskutieren, in welcher Geschwindigkeit wird es passieren. Es wird jetzt passieren. Es wird möglicherweise nochmal den einen oder anderen Haken irgendwo geben und nochmal eine Drehung, die dann wieder das Ganze um zwei Monate zurückwirft. Aber das Thema wird jetzt losgehen und das als Chance zu verstehen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, muss auch nicht heute Thema sein. Ich will es nur in zwei Sätzen auch mal eben sagen. Natürlich sorgen sich Apotheken auch darum, wie soll ich das denn jetzt abbilden, dieses Thema E-Rezept, weil es neue Abläufe sind netto, bin ich mir aber ganz sicher, wird es die Arbeitsabläufe in Apotheken verschlanken und vereinfachen, weil viel wegfällt, was vorher mit diesem Stück Papier gemacht werden musste. Und was kann die Apotheke dann mit dieser gewonnenen Zeit aus meiner Sicht tun? Sie pharmazeutisch einsetzen. Da sind wir wieder beim Beginn irgendwo gewesen. Womit punktet die Apotheke? Und was hat übrigens dann auch kein Amazon? Amazon hat zwar die Touchpoints, wenn man so will, diese Abholstationen an jeder Schelltankstelle und Co. in Deutschland. Aber sie haben nicht das pharmazeutisch geschulte Personal, studierte Apotheker und Apotheker PTAs, die sich mit dem Thema auskennen, um das es geht, nämlich Gesundheit. Das haben sie nicht. Das haben wir dann. Da stehen wir dann mit den Vorortapotheken Seite an Seite. Und deswegen auch da keine Angst, bin ich nicht bang, aber natürlich gehörigen Respekt vor diesem Markteintritt. Das ist klar.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben diese Vorortberatungsmöglichkeit, ne? dass ich da eben wirklich nochmal rechts-links geguckt wird, vielleicht, ne, die Nasenpflege, die äh zum Nasenspray einfach dazu. Ja, ist das so, wenn ich mir bei äh, Amazon Pharmacy äh, Nasenspray bestelle, ja gut, dann steht vielleicht drunter, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, MW, haben auch gekauft. <lacht> Aber das ist dann halt immer noch noch keine Beratung in dem Sinne. ne? Aber jetzt hast du gerade das E-Rezept schon angesprochen. Ähm, und wir sind bei Amazon. Wird Amazon das E-Rezept nutzen dürfen? Also wie einfach oder schwer wird es Amazon in Deutschland haben? wenn sie hierzulande Amazon Pharmacy etablieren möchten?
2: Also wenn wir von jetzt Stand heute von E-Rezept nutzen und beliefern sprechen, dann steht das ja nur den an die TI angeschlossenen Versorgern ähm, überhaupt frei. Genau. Das heißt, das genau. sind in Deutschland Apotheken faktisch. Jetzt gibt es Versandhändler, die ja eine Apotheke sind. Und das war damals okay. natürlich, als als klar wurde, dass diese großen Versandhändler sich auch an die TI anschließen, ist das sehr wohl wahrgenommen worden. Es ist auch öfter, ja. mal, das, man findet dann auch in der einschlägigen Pharmafachpresse auch entsprechende Artikel, die sagen, oh, sind wir uns im Klaren, was das bedeutet übrigens, wenn da jenseits der Grenze in Holland so ein großer Versandhändler sitzt, der auch in Apotheke ist. Das heißt, er kann ja vollumfänglich wie eine Apotheke agieren. Amazon kann das per se erstmal nicht. Mhm. Bei den Möglichkeiten, die Amazon hat, ist doch alles denkbar, dass da plötzlich dann auch eine Apotheke eine Rolle spielt. Ne? So, und ja, dann klar. ist es natürlich spannend. Und dann muss man eben wirklich aufpassen, dass ich dann als Apotheke, die möglicherweise vor Ort einen super Job macht, die hier Stichwort platzisch, gut vernetzt ist, politisch im Ort vernetzt ist, einen super Service macht. Dennoch glaube ich und die, die, es wird auch die geben, die es alleine schaffen, das ist auch ganz es gibt riesen Riesenapothekenkonstruktionen, mhm. familiäre Verbünde, fünf, zehn Apotheken, man kann ja dann durch geschicktes Heirat und Verheiraten, kann man ja dann auch <lacht> irgendwann mehr als die vier Apotheken in der, in der Familie betreiben. Mag möglicherweise auch dann jemand für sich entscheiden. ich brauche gar nicht so eine Plattformlösung, aber für die absolute Mehrheit der Apotheken bin ich mir sicher, denen wird es helfen, wenn sie ein starkes Dach haben, unter dem sie gemeinsam die Endverbraucher ansprechen und dem Endverbraucher klar machen, das brauchst du nicht, denn hier bist du besser versorgt und das schaffen wir nur mit einer großen Gruppe und mit einer starken Markenbotschaft, dann ja. ist auch Amazon langfristig Paroli zu bieten. Da bin ich mir ja. nicht ganz sicher. Aber ansonsten, natürlich, die sind schon überall. Bei der Kundenzahl, die die haben in Deutschland, die sind ja schon bei den Kunden zu Hause. Die sind seit zehn Jahren etabliert da im E-Mail-Postfach. Äh, ja.
1: Ich möchte, bevor wir sie vergessen, die Aussage, die ich getroffen habe, wo ich gesagt habe, warum, das klären wir später. Was man immer mal wieder liest im Vergleich Online-Apotheke, Vor-Ort-Apotheke, ist die Art und Weise, wie Online-Apotheken mit Rabatten umgehen können. Was steckt da dahinter und was ist die Verbindung zu meiner Aussage, dass das vielleicht die Logistikzentren
2: hinter den deutschen Grenzen erklärt? Wenn man hier die beiden Bereiche sich anschaut und wie es geht, ist es einmal der nicht verschreibungspflichtige Bereich und der verschreibungspflichtige Bereich. Bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ähm, für den täglichen Bedarf sozusagen kann natürlich so eine große zentral organisierte Versandapotheke aus diversen Gründen wirtschaftlich anders agieren als eine Einzel-Vor-Ort-Apotheke, allein schon durch das Thema Größe. Dann gibt es noch Mehrwertsteuereffekte. Dann gibt es natürlich Themen, wo eine Vorortapotheke immer sagen wird, ich versorge hier einen Ort, ich nehme am Notdienstsystem teil, ich habe aufwendig geschultes Personal, habe ihr Mitarbeiter, die ich, hier, die ich hier entsprechend beschäftige. Das sind alles auch valide Argumente, die schon dazu führen, dass alleine in dem Bereich natürlich so eine Versandapotheke Rabatte anbieten kann, die viele Apotheken vor Ort schlichtweg nicht mitgehen können. Das Ganz Toxische war jetzt, dass im Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel im GKV-Bereich, also im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich, diese Versender im Ausland eine Möglichkeit hatten, die den deutschen Apotheken schlichtweg per Gesetz strengstens untersagt war, nämlich Rabatte zu geben auf die Zuzahlung ist ja bekannt, also wenn ich ein Arzneimittel auf ja. GKV-Rezept in, in der deutschen Apotheke mir abhole, zahle ich eine Zuzahlung zwischen 5 und 10 Euro pro Packung, die ja die Apotheke wiederum dann abführt ähm, und gar nicht selbst sozusagen wirtschaftlich dann vereinnahmen kann. Und die ist gesetzlich vorgeschrieben. Und auf diesen 5 bis 10 Euro Betrag pro Packung Darf die Vor-Ort-Apotheke in Deutschland keinerlei Rabatte geben. Übrigens darf sie da noch nicht mal das fleischwurst mitgeben, weil auch das eine Zugabe wäre, die im verschreibungspflichtigen Bereich nicht zulässig ist. Eine Zugabe aus der Apotheke heraus, wenn nur verschreibungspflichtige Arzneimittel abgegeben werden, ist nicht zulässig. Da gibt es Gerichtsverfahren, die dort wegen Taschentüchern geführt wurden tatsächlich.
1: Aber das ist doch Wahnsinn, das ist ja eine
2: Geschichte, die müsste eigentlich aus den USA kommen, das, Also das, das, wer klagt denn da, also die Gerichtsurteile muss ich mal... Da gibt es äh, durchaus Apotheker untereinander, die dann da äh, sagen, Mensch, der Kollege hier, der ähm, sowas, sowas habe ich schon mal gehört, genau, Geil. Der Zugaben mit, ja. Das gibt es. Ja, und das sind natürlich Themen, wo dann wirklich massiv äh, ungleiche Spieße entstanden sind, weil eben diesen ausländischen Versandhändlern unter der europäischen Fahne gestattet wurde, weil man das eben nicht tun darf, weil der europäische Handel und die Europ ist jetzt in meinem leienhaften juristischen Sprachgebrauch ausgedrückt, dieser äh, dieser 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 europäische Warenverkehr darf nicht beeinträchtigt werden durch solch eine nationale Vorgabe und deswegen konnten die Holländer über Jahre hinweg diese Zuzahlung Erlassen. Und das muss man sich jetzt auf der Zunge mal zergehen lassen. Jetzt bin ich möglicherweise ein chronisch kranker Patient und bekomme einmal im Monat zwei vollgepackte Rezepte mit Medikamenten, die jeweils über 100 Euro kosten. Ja. Dann kostet mich das in der Apotheke gesetzlich verankert 60 Euro Zuzahlung, wenn ich diese beiden Rezepte einlöse. Und dann sagt mir der holländische Versandapotheke, bei uns kostet sich das nichts. Wir erlassen dir diese Zuzahlung komplett. Und dann zu sagen, na ja, aber ich werde so gut beraten in meiner Vorortapotheke. Ähm, das ist aber untersagt worden. Das ist jetzt. Äh relativ frische Entscheidung, ich glaube, aus dem letzten oder vorletzten Jahr, dass diese Rabattgewährung auch den holländischen Versandapotheken nicht mehr möglich ist. Also diese Spieße sind gleich lang gestellt worden. Deswegen ist das natürlich auch wieder was, was die vor Ort Apotheken selbstbewusst gemacht hat und gesagt hat, Mensch, wenn das jetzt nicht, weil das ist schon, also wenn man sich das auf der Zunge zergehen das lässt, das war schon eine Benachteiligung, die wirklich hart war. Ne? Sodass jetzt tatsächlich, wenn nochmal, mal denn die Apotheke diesen Wettbewerb aufnimmt, proaktiv aufnimmt, um Service zu sagen, Serviceversprechen, Sichtbarkeit von Leistungen und es ist machbar. Genau das bieten wir mit gesund.de, dass der Kunde auch abends um halb acht eine Aussage aus seiner Apotheke bekommt, die vielleicht schon eine Stunde geschlossen ist, aber digital. Das Medikament ist vorrätig. Das Medikament kannst du morgen abholen. Wir liefern es dir. Genau da muss die Apotheke sich jetzt bewegen und da unterstützen wir sie eben bei.
0: Da vielleicht noch ein kleiner Tipp, weil ihr erlebt gerade, wenn ihr sonntags Notdienst habt, liebe Apotheken, bleibt trotzdem freundlich. <lacht>
2: Eine super Vorlage. Finde ich total spannend, <lacht> dass du das sagst, weil das was ist und jetzt, ich glaube, also mindestens ein Kollege, wenn er das möglicherweise jetzt auch hört, dann weiß er, dass wir da schon mehrfach drüber gesprochen haben. Ich verstehe das selbst und es ist auch so, dass ich ab und zu mal noch in der Apotheke meiner Frau auch mal so einen Nachtdienst übernehme, um sie zu entlasten, weil ich dann wunderbar einen Schreibtisch abarbeiten kann oder so. Und wenn dich dann da um halb drei jemand rausklingelt und du vielleicht in deiner inneren Bewertung dann nachher für dich sagst, oh, es hätte aber wieder noch bis 8 Uhr Zeit gehabt, hat er das jetzt echt unbedingt gebraucht. Ja. Wie falsch ist es denn dann, diesen Kunden irgendwie ab zu strafen durch Unfreundlichkeit. Wie Fall? Im Gegenteil, ich muss doch diesen Kundenkontakt nutzen um halb drei, ja. um zu zeigen, wie leistungsfähig ich jetzt und, und jetzt komme ich und darf ich Ihnen vielleicht sogar noch die aktuelle Apothekenumschau mitgeben. Da sind noch relevante Informationen zu Ihrer Erkrankung drin. Das Erlebnis auslösen beim Patienten. Bin ich völlig bei dir? Ja, ne, also für mich war halt so, ja,
0: ich kenne das halt auch. Also a, ganz ehrlich, ich kann mir Besseres vorstellen als sonntags bei schönem Wetter mir ein Medikament aus der Apotheke zu holen, weil irgendwem scheint es nicht gut zu gehen und zweitens, ja, ich habe in der Pflege auch sonntags äh, gearbeitet und da konnte ich auch nicht immer sonntags unfreundlich zu meinem Patienten sein und da kommt halt ein Kunde, der ist sonst nie hier, wenn ich dem jetzt ein geiles Erlebnis biete kommt er vielleicht in Zukunft immer her ja und dann wirst du abgestraft mit haben wir nicht, okay, haben sie was vergleichbares, nein, das hätte ich schon gesagt okay, Entschuldigung, hätte ja sein können ähm, dann ging sie los zum Tresen, kam wieder und dann sage ich, ah, sorry, aber das, das und das euch dann doch noch ähm, ja, genau, und dann drehte sie sich um, ging weg, kam noch mal einen Schritt zurück und sagte, war es das dann,
2: sonst laufe ich ja noch mal oh, dachte ich, ja, Entschuldigung <lacht> Also ich ich, ich habe Verständnis für wirklich harte Notdienste und dann dass man da auch das eine oder andere Mal sich nachher fragt was war das denn jetzt dennoch ich glaube, es überwiegt die Chance einer Kunden. Aber ich habe jetzt ich bin ja leider gerade ins Wort gefallen und zwar mit dem Satz er hat das Wort gesagt <lacht> Du hast das Wort Tresen gesagt. Du hast das Wort Tresen ah. gesagt. Jede Apothekerin, jeder Apotheker in Deutschland würde jetzt sofort entrüstet entgegenhalten, dass das natürlich kein Tresen, sondern ein Handverkaufstisch ist. So ah, was mitnehmen auch aus diesem noch hier. Ja. <lacht> Ja, ist doch ja. viel einfacher. Ist viel einfacher aus, ist, ist
1: gut. gut das ist viel
0: einfacher. Ich stolper
1: schon seit Jahren über das Wort Tresen. Jetzt, jetzt,
2: jetzt weiß ich endlich, was ich alternativ nutzen kann. Also was war das? Hand, Handverkaufstisch? Ja, oder, oder auch von mir aus Beratungstisch. Aber probiert's aus, wenn ihr einem befreundeten Apotheker irgendwie abends beim Bier die Zornesröte ins Gesicht treiben wollt, dann sprecht von seinem Tresen in der Apotheke. Und ich wette mit euch, in neun von zehn Fällen erhaltet ihr eine sofortige Reaktion. <lacht> <lacht> oh
0: cool, das muss ja.
2: ja auch das hat natürlich seine Gründe und aber ich muss sie jetzt einfach gerade zitieren, diese Klassiker. Ja, sehr
0: jetzt. gut. Handverkaufstisch. <lacht> der
2: HVT. Ich werde jetzt
0: vom okay Es ist
2: der HV. Also wenn du dich als Profi zeigen willst, dann fragst du, was haben sie denn hier für eine Zeitschrift auf dem HV liegen? Dann wird ähm, das Team beeindruckt sein. <lacht> dann kriegst du kriegst zwei Päckchen. ohne dass das ich was kaufe. Ich.
1: Aber du, Son, jetzt muss man, jetzt muss man ja schon mal fragen. Hast du dein Nasenspray gestern auf Sonntag in der Notdienstapotheke? Nein, nein, Gut. nein.
0: Gut, weil sonst hätte ich die Frau eventuell noch ein bisschen besser verstehen also, können. Also, Nasenspray hat meiner Meinung nach echt <lacht> Zeit bis zum nächsten
2: Tag. Aber weißt du, dass jetzt auch jetzt wieder ein, da durchaus eine, eine halbwegs ernste Antwort drauf, das sehe ich jetzt überhaupt nicht so. Also wenn du nachts wach wirst und hast, hast wirklich Maläste, hast echt Ohrenschmerzen zum Beispiel, ne, dann ist das, was du brauchst, ist ein Nasenspray. Ja. Und dafür ja. ist der Apothekendoddienst da und dafür stehen die Kollegen und Kollegen dann auch nachts auf und, und machen das und tun das. Also wir scherzen hier ja. so, aber ich glaube tatsächlich, dieser Apothekendoddienst hat eine hohe Relevanz ganz häufig natürlich auch beim Thema Kinder, du willst dein Kind dann nicht da noch, noch drei Stunden schreien Richtig. haben und dann können Nasentropfen tatsächlich so eine Nacht retten. Also deswegen ja, gut. Das, das, ist, ja, das Ja, ja, absolut. Aber ihr wolltet übrigens noch mindestens einen Insider noch hier, wolltet ihr noch kundtun. Also den habe ich nicht vergessen.
1: Telefonische Krankmeldung. Ich war das erste Mal krank in der Corona-Pandemie jetzt und dachte, jetzt lasse ich mich telefonisch krank melden. Wie geil, <lacht> du musst nicht ins Wartezimmer Die schleppen. Ich, war wirklich, ich hatte kein Corona, aber mir ging richtig mies. Mit Fieber, Schnupfen, Husten. Ich war so froh, rief da an. Wie sieht das aus? Ich war mir, kann man sich noch telefonisch? Ja, ja, kein Problem. Ja, super. Ja, dann bräuchten wir ihre Karte.
2: <lacht> was genau funktioniert jetzt hier gerade nicht? Hast du dir da gedacht? <lacht> Wo ist jetzt der Haken? Moment. <lacht> Gehen wir das nochmal
1: durch. Von vorne bis hin. Die Krankmeldung musst du trotzdem abholen. Die schickt dir keiner per Plattform oder per E-Mail oder sonst. Nein, die musst du abholen. Die musst du einscannen. Die musst du deinem Arbeitgeber hochladen. Der Arbeitgeber ist innovativ. Der Arbeitgeber akzeptiert ja, ja mittlerweile, Sören, ja. du hast es beim letzten Mal auch erwähnt, digitale Krank, also eingescannte Krankmeldungen. Das ist ja schon was, aber das, ich muss das Ding trotzdem abholen und einscannen, alles tun und dann frage ich mich, wofür wir seit Jahren eine durch die Bundesregierung ins Leben gerufene Gematik, äh, wir buttern da Millionen rein, aber irgendwie was Handfestes, was Anwendbares neben dem E-Rezept habe ich selbst noch nicht wirklich wahrgenommen. Als Endverbraucher, ich weiß nicht, was da im Hintergrund noch läuft, aber E-Rezept, Schlagzeilen im Moment, 30.000 E-Rezepte, 300.000 E-Rezepte, es läuft, wir kommen mal so langsam ins Rollen, so irgendwie da passiert was, man kriegt was mit, sogar außen kriegt man was mit, dass das scheinbar funktionieren wird relativ bald. Aber sonst Sorry, aber das hätte auch ein software alleine auf die Kette bekommen wahrscheinlich. Also da fehlt mir langsam jegliches Verständnis dafür, was wir da Jahrzehnte bald gefühlt treiben, wenn wir, wir kriegen es ja noch nicht mal hin, Krankmeldungen zu digitalisieren. Aber wir reden über elektronische Patientenakte und Matrixprotokolle und irgendwelche Chatfunktionen und Videosprechstunde, die wir mal genehmigen, mal wieder nicht genehmigen und bla bla. bla. Aber eine Krankmeldung bei telefonischer Krankmeldung mal zum Patienten nach Hause zu schicken, das kriegen wir nicht auf die Kette. Nach 2,5 genau. Jahren Pandemie. Nee, da fragen wir uns doch lieber 3000 Mal, wie viel CDU-Politiker in Maskenaffären Geld verblasen haben oder so. Wir kümmern uns um Dinge, die in der Prioliste. An einer ganz anderen Stelle einordnen sind, wenn man mal die Perspektive des Bürgers einnehmen würde. Der User,
2: die User-Journey fehlt einfach,
1: die Patienten-Journey Genau, das
2: kann ich nur absolut unterstreichen, das genau. Und es macht es natürlich nicht besser, wenn man sich dann noch anschaut, dass in, in Ländern, die ja gar, da muss man noch nicht mal so wie stundenlang für Fliegen. Und das sind ja ehrlich gesagt oft Länder, die schauen wir so ein bisschen als als Deutsche an und denken: ah, guck mal, die da sind ja meilenweit voraus, was Entwicklung und sowas ja. angeht. Pustekuchen, Pustekuchen. Das sind Länder, die sind im Gesundheitswesen schon seit zehn Jahren völlig durchdigitalisiert. Da gibt es kein Stück Papier mehr was irgendwo für, für verwendet Richtig. wird. Absolut. Also wir müssen Vollgas geben. Das ist so. Wir haben so das Gefühl, dass tatsächlich da jetzt die richtigen Menschen nach und nach an die richtigen Positionen gekommen sind, auch im politischen Berlin, um da jetzt wieder Fahrt aufzunehmen. Es war sehr, sehr ruhig. Nach dem Regierungswechsel war es teilweise beeindruckend ruhig. Wir haben das Gefühl, dass da jetzt die ja, Themen in die richtige ja. Richtung geschoben werden und wir stehen völlig parat, um das auch in dieser hohen Geschwindigkeit mitzubleiben. Ja. Und genau das, was du sagst, schaut euch bitte an, was der Patient braucht, was der Patient wünscht und um den geht es bei diesen Themen. Ja. Richtig.
1: Hervorragend. Sven, was sind denn jetzt die nächsten Schritte von E Auf was könnten sich die User denn dieses Jahr noch freuen?
2: Also was wir mit Sicherheit dieses Jahr noch umsetzen werden, sind ähm, Medikationsmanagement-Features, also dass wir in der App etablieren werden, dass beispielsweise sowas wie Einnahmeerinnerungen ausgelöst werden, wenn die vorletzte Tablette genommen wird, dass einen auch die App dran erinnert, jetzt ist es Zeit, ihr ein neues Rezept ausstellen zu lassen, das Anlegen cool. eines Medikationsplans beispielsweise, alles das, was dort eine Rolle spielt, ähm, da sind wir gerade dabei, das umzusetzen, das wird, wird sehr zeitnah jetzt kommen, ähm, das, das nächste, wo wir gerade bei sind, ist, dass wir, ich hatte es eben schon mal erwähnt, mit der Gruppe der Sanitä jetzt sehr konkret gerade arbeiten und sehen, dass wir dort eine entsprechende Sichtbarkeit dann auch ähm, in, in der App herstellen werden und was, wenn man sich ein bisschen die App die letzten Monate möglicherweise schon angeschaut hat, wo wir schon große Schritte gemacht haben, ist das ganze, ist das ganze Design, das Frontend, also das, wie die App sich anfühlt und wie sie, wie sie benutzt wird und da werden wir jetzt in den nächsten Monaten nochmal einiges verändern, also es wird da nochmal ein schönes neues Gesicht geben, das das Handling dann nochmal einfacher macht. Und das ist, denke ich, für dieses Jahr schon eine ganze Menge, wenn wir das umgesetzt bekommen. Und darüber hinaus werden dann jetzt Stück für Stück eben die Schritte kommen in wirklich Richtung einer, einer Gesundheitsplattform und da eben vor allen Dingen das Thema die weiteren Leistungserbringer Schritt für Schritt an Bord mhm. zu holen. Sauber. Das sind wir gespannt. Ja.
0: werden es aufmerksam verfolgen. <lacht> Definitiv. Eine letzte Frage
2: haben wir noch, Sven. Kaffee? Schwarz mit Milch, mit Zucker? Da bin ich ganz speziell morgens einmal mit Milch und Zucker, den Rest des Tages nur schwarz.
0: Ach, okay.
1: Hat das äh, pharmazeutische Gründe oder ist es <lacht> einfach nur Gewohnheit? Ja.
2: Es ist tatsächlich eine Gewohnheit, also es ist tatsächlich genauso, wie ich es gesagt <lacht> habe.
0: Aber Philipp, das könnte aus der Pflege kommen, morgens zu Hause hast du Milch und Zucker?
2: Ja, ich glaube tatsächlich... Und
0: der genau erste so. Dienst, wo du hinkommst, ist dann, ah, Milch, ah, sorry, ich hätte hier Milchpulver, nee, danke, schön genau so. genau <lacht> <genauso ist es. lacht> Volltreffer. Ja, liebe ZuhörerInnen, Dr. Sven Simons von gesund.de. Genau, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Mir auch, vielen, vielen Dank, war eine sehr gute Unterhaltung, Ein großartiger Abend. Sehr
0: schön. Wir sprechen uns spätestens in einem Jahr oder so noch mal wieder und gucken mal, was so passiert ist, Philipp, oder?
1: Also, ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Dann treffen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal mal live vor Ort. Äh, bei, beim zweiten Mal Unbedingt. muss man sich mal live treffen. Das äh, Einmal ist online okay, beim zweiten Mal muss es live sein. Sehr gerne. Absolut, ja. Vielleicht in Kölle <lacht> an Karneval. Kölle sofort. <lacht> in diesem Sinne, dreimal Kölle Alarav, macht es gut. Genau.
0: Macht das Danke euch. <lacht> Tschüss. Tschö. <lacht> Tschö. <lacht> Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.